1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 28 février 2022. Nous sommes au surlendemain d'une belle victoire parisienne contre l'AS saint etienne donc on va revenir sur le match, ce sera le thème principal du soir comme toujours. Nous avons d'autres petits sous-thèmes ensuite, parce que je pense que le... peut-être que ça ne durera pas assez longtemps, on ne sera pas dans nos deux heures réglementaires. Donc euh, on a mis aussi un petit point Real Madrid, euh, puisqu'ils ont joué ce week-end également, qu'il y a eu quand même quelques trucs qui s'est passé là-bas. Et on, a fait... on fera aussi un petit point US euh, League, puisque le... les jeunes parisiens jouent le huitième de finale contre le Séville FC demain, dire donc mardi, pour ceux qui ne suivent pas, à 18h. On en parlera ensuite. Euh... Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre oui. Bonsoir à tous sur le live, ça fait déjà très plaisir de vous retrouver et nous sommes quatre cette semaine puisque la semaine dernière nous n'étions que trois, mais cela ne nous en pourrait pas empêcher de parler pendant deux heures comme me l'a signalé Mathieu en avant-podcast Mathieu est là ce soir aussi, bonsoir Mathieu Salut à tous Voilà, euh, pour le son vous me dites s'il y a des problèmes, de... s'il y en a un beaucoup plus fort qu'un autre, ça me, je réglerai ça avec grand plaisir euh, Nous avons normalement Omar aussi qui est là, bonsoir Omar
0: Bonsoir Philo, bonsoir à tous. Ouais,
1: et nous avons l'enfant terrible Simon qui est là aussi. Salut les gars et bonsoir à tous les auditeurs. Et auditrices, puisqu'il y en a quelques-unes, on les salue également. parce que Tout de même Simon, football féminin aussi se développe, rendons-lui hommage. On va attaquer tout de suite sur le... le match de samedi soir donc au Parc des Princes, qui était un match de la 26e journée si je ne me trompe pas. Les Parisiens se sont donc imposés 3-1. Une rencontre qui a été marquée par l'ouverture du score rapide de Denis Bouanga à la 16e minute sur une erreur de Danilo, même s'il si s'est bien rattrapé ensuite, comme on va en parler ensuite, puisqu'il a marqué le troisième et dernier but de la rencontre dès la 52e minute. Et entre-temps, c'est Mbappé, servi à deux reprises par Lionel Messi, à la 42e, puis à la 47e, juste au retour des vestiaires, non, au retour des vestiaires pardon, qui avait mis le PSG devant. Euh, euh, El Famoso au bout du match euh, risque d'être euh, pour moi, puisque comme d'habitude vous, vous doutez bien que les trois ont coupé le micro et se cachent, telle leur époque euh, au collège et au lycée quand il ne fallait pas être interrogé. Euh... Mais es au
2: stade, profil de l'or.
1: Non, non, mais c'est vrai en plus. Et pour ça, je pense que ça, ça fausse. En fait, euh, pour une fois, donc, je, je ne regardais pas la rencontre à la télé, mais j'étais au stade. Et c'est très différent en termes d'analyse, de recul, de tout ça. Euh, puisque bah, on n'a pas forcément les mêmes réflexes. Beaucoup plus compliqué aussi de travailler avec... Ne le... pas voir la télé en même temps. Enfin bref, c'est autre chose. Mais malgré tout, je... bon, bah, le début de match n'est pas forcément très réussi. santé je trouve, ouvre assez logiquement le score. Parce que juste avant, il y avait une grosse alerte avec une double occasion qui venait déjà d'une action... Enfin, qui venait d'une action côté gauche stéphanois donc côté droit parisien, même si comme Pascal Duprat l'a fait remarquer en conférence de presse d'après-match, je n'ai pas attaqué le côté droit parisien, nous avons attaqué via notre côté gauche, ce n'est pas pareil. En mettant en avant la performance de Denis Buanga, qui effectivement a été le gros danger côté Stéphane Ouverture du score, je n'ai pas envie de dire logique, mais pas loin quand même. Donc euh, voilà... Je trouve que le PSG a vite réagi. Euh, J'ai vu des tweets passer comme quoi la première mi-temps en intégralité n'avait pas été bonne. Moi, j'avoue, je suis pas du tout d'accord avec cette analyse. Je trouve qu'au bout d'un quart d'heure, on est vraiment rentré dans le match. Un quart d'heure, 20 minutes. Il y a plusieurs individualités, notamment, je pense à Gay, Marquinhos un peu, qui s'est mis à jouer aussi. Euh... Même, il y a déjà un semblant de réorganisation de l'équipe pour enlever Messi tout seul du côté droit pour le mettre dans un rôle plus axial. Et au final, je trouve que le PSG égalise de façon assez logique, peu avant la mi-temps, même s'il n'y avait pas eu d'incroyables occasions. il y avait quand même une vraie domination d'ensemble qui a payé assez logiquement. A la mi-temps, il y a quand même un changement assez important de Pochettino, qui sort un arrière-droit défensif qui est Kehrer, pour un, un, un piston droit très offensif qui est Di Maria, avec un là pour le coup on passe vraiment à 3 derrière de façon beaucoup plus franche, alors que c'était déjà le cas auparavant, mais... Sur la fin de première mi-temps, Danilo remontait au milieu quand même quand on n'avait euh, pas le ballon. Là, en seconde mi-temps, il est vraiment resté derrière en, donc en stopper droit. Euh, si je ne enfin, sais pas comment vous l'avez vu, moi je le trouvais stopper droit et pas libéraux. Hein. C'était vraiment Marquinhos dans l'axe et lui euh, à, à sa droite. Euh, un peu bah, tout à fait ce qu'on qu avait vu contre les, lors des précédents matchs, quand il couvre Hakimi, même si Hakimi n'était pas là. Et puis à deuxième mi-temps, il y a un début très très réussi. Le PSG qui accélère euh, quand même très fort... Euh, qui marque vite, qui ensuite euh, aurait même pu marquer 2-3 euh, buts de plus, hein. je, je compte un poteau de Di Maria sur le corner, on a un poteau de Neymar, et encore un poteau de Wijnaldum, plus quelques autres occasions, des contres pas forcément très bien joués, une autre tête de Danilo Dangereuse... Le lobe de Di Maria, bref, beaucoup de situations gâchées en fin de rencontre par les Parisiens. Euh, mais bon, saint a aussi eu des occasions où Donnarumma a dû se, se détendre plutôt de façon importante. Donc je dirais que le 3-1 reflète assez bien, même. Est-ce que ça reflète assez bien l'écart entre les deux équipes Je ne sais pas, mais c'est en tout cas, la victoire est non seulement logique, le fait qu'il n'y ait plus d'un but d'écart entre les deux équipes est logique aussi. Et éventuellement, ce qu'on aurait pu reprocher, c'est de dire que peut-être que le score 4-2 ou 4-1, voire 5-2, un score peut-être dans ce style-là aurait peut-être peut plus reflété la physionomie de la rencontre. Mais, à l'heure de faire le bilan, une nouvelle belle performance offensive. Défensivement, je suis un peu plus circonspect. D'ailleurs, c'est la question qu'on a posée à Pochettino après la rencontre, où je trouve qu'il n'a pas forcément totalement respecté, enfin, répondu à la question, mais c'est comme ça. Euh... Donc euh, une belle soirée de football au Parc des Princes. On me dit que visiblement le score respecte les de gauche. Bon bah, pourquoi pas alors. Mais euh, un match que je trouve vraiment intéressant d'un point de vue offensif, notamment quand euh, je pense qu'on va en reparler, mais quand Messi est devenu un... enfin, a été replacé vraiment comme euh, meneur de jeu, slash quatrième milieu de terrain, comme euh, un membre du podcast l'évoque les, les depuis maintenant. Euh... Oh quoi, six mois, sept mois ça a été vraiment bien. Euh, je suis un, un peu déçu de la performance défensive. Je trouve qu'on a perdu de ce, depuis quelques temps de, de l'équilibre euh, par moment. Ou après, peut-être que ça va aussi avec le fait qu'on joue de façon plus, plus débridée offensivement. Mais bon. Globalement, une bonne rencontre face à un adversaire que j'ai trouvé de bonne qualité aussi dans l'ensemble. faut pas cracher sur euh, Saint-Etienne qui, pour moi, n'a rien à faire à l'avant-dernière place du classement. Donc voilà. C'était bien. Globalement, c'était bien. Mathieu... Omar, Simon, je vous laisse compléter ce pouls du match. Je vais mettre une image pour ceux qui regarderont sur YouTube demain. Mathieu, souvent, c'est toi qui enchaînes, donc je te laisse faire. Ouais,
2: c'est un match qui a, été, qui a commencé de façon compliquée, un peu comme la, la semaine dernière face à Nantes, avec quelques mots qui, qui se répétaient. Euh, une nouvelle fois, Pochettino était un peu au défi de, de trouver une, une structure alternative à celle qu'il avait mise en place sur la fin du mois de janvier qui avait eu ses faveurs jusque-là c'est-à-dire comment compenser l'absence de, de Hakimi, et, et avoir avec un Danilo aussi, qui ne peut pas occuper le même rôle. Là, en plus, on avait l'absence la, de Verratti, et je pense que, même si la disposition était un peu différente par rapport au match de, de Nantes, on a revu quelques, quelques mots similaires. globalement une mauvaise occupation des, des espaces hein, en phase offensive. Euh, on avait du mal à occuper le couloir droit, car on se recentrait beaucoup, et c'était visiblement une consigne. Hein. Tu voyais que quand le ballon était côté opposé notamment, il occupait presque une position de, de milieu relayeur droit, il était très très à l'intérieur du, du terrain, et pas 2 de, de ou 5 mètres à l'intérieur, vraiment 10-15 mètres, donc euh, c'était clairement des, des consignes pour avoir sans doute l'équipe assez compacte à la perte, etc. mais on n'a pas eu beaucoup de largeur et une capacité à bien occuper les espaces avec le ballon, et à la perte, ça n'a pas montré de, de gros effets, vu qu'on a quand même subi des contres, euh, qui en plus ont été mal gérés derrière, avec des des erreurs de Marquinhos, de Keirer sur, euh, sur certaines, certaines occasions et puis un but qu'on encaisse donc euh, de ce point de vue c'était pas, pas forcément très, très convaincant, on a, on a retrouvé un peu cette même disposition face à un adversaire qui défend pas si bas que ça Simon l'a mentionné justement sur, sur Twitter cet après mais c'est vrai que c'était assez frappant que, de voir que quand le ballon était dans le pied des défenseurs centraux du PSG Saint-Etienne maintenait quand même une ligne assez haute et là encore je trouvais que Paris avait un peu pêché par un manque d'appel en profondeur Peut-être tu l'as eu une fois avec Mbappé, une ou deux fois avec Neymar aussi. Mais c'était assez assez limité, alors que tu pouvais y penser qu'il y avait vraiment une solution à ce niveau. Que Marc Neos n'était souvent pas, pas attaqué, et il y avait de l'espace pour, pour ensuite partir en profondeur. Il y a bien 30 mètres de profondeur quand même que, que les saisons détiennent sur ces situations. Et évidemment, après, quand on les mettait dans leur camp, ils, ils se repliaient davantage et protégeaient leur, leur but et, et plus proche de, de leur but mais euh, bah ouais, on n'a a pas su bien d'exploiter ces, ces situations-là. Après, au fur et à mesure de, de la mi-temps et le score nous forçant un peu à nous augmenter un peu le rythme, on a trouvé un peu plus de, de précision, des joueurs sont montés en puissance. D'abord, Neymar, j'ai trouvé en première mi-temps et euh, sur la deuxième période, alors que, que Neymar a, a commencé à flancher sérieusement, à perdre beaucoup de ballons, on a plus vu Messi hein, repasser dans un rôle très axial, comme tu l'as dit, Philo, avec l'entrée de Di Maria, qui était un, un bon coup de Pochettino sur un l'espèce. Et Messi, qu'on a vu euh, dans un rôle de, de meneur de jeu un peu total, hein, faire euh, parfois le rôle de, de Verratti euh, à récupérer le ballon, dans les, à prendre le ballon dans les pieds de ses, ses défenseurs centraux, ah bah a... puis remonter le terrain, et créer des 1-2, et ensuite euh, se retrouver un peu à la dernière passe, euh, 30 mètres plus haut.
1: À 80e minute ou par là, il y a une action relance depuis l'arrière. Messi est plus bas sur le terrain que Gay Vijnaldum aussi Mendes, et j'ai un doute sur euh, bah, Di Maria aussi probablement, je crois qu'il n'y a que Danilo, Kimpembe et Marquinhos plus bas que lui
2: quoi. <rire> Non mais il a souvent pris, il a vraiment souvent pris le, le ballon dans les pieds de ses défenseurs centraux en hein. fait vous ça compile sur, euh, sur Youtube, vous verrez euh, c'est un beau bon match en plus de sa part, c'est sympa à, à revoir mais euh, tu, vous revois, enfin, on vous revoit bien et on prend bien conscience que ici, il vient toucher les ballons très 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 bas, pour se donner de l'angle pour se donner de l'élan aussi, on sent qu'il a sans, pas forcément le jus pour euh, pour créer des décisions au dribble ou au duel une ou deux fois en premier temps notamment il en a perdu et il s'est fait bouger à ce niveau-là donc revenir assez bas ça lui permet de de retrouver un peu de d'avoir le jeu face à lui d'avoir un peu plus de temps aussi et là il peut faire jouer sa, sa qualité de passe trouver soit Neymar sur les passes diagonales soit Mbappé directement en profondeur voire en appui et ça c'est bah ça s'est vu sur le premier but avec Mbappé en profondeur <rire> J'ai plus l'impression que c'est Mbappé qui, qui rend la passe de Messi superbe que, que l'inverse, on va dire, parce que pour la redresser, celle-là, c'était vraiment pas facile. Et ensuite, par contre, le deuxième but, là, ça ne doit rien à personne. Et Messi fait une action, fait une action vraiment d'éclat et, et de génie. Mais ouais, globalement, la deuxième période a été encore plus, plus enlevée plus sympa au niveau offensif, je pense, le changement de Di Maria qui occupe vraiment le couloir droit, c'est un peu le défaut qu'on a hein, sur les deux derniers matchs sur Akimi. Je ne sais pas trop comment euh, occuper, même si Akimi ne fait pas forcément que des différences et, et crée du danger euh, sur, chaque, sur chacune de ses prises de balles, rien que le fait d'occuper ce couloir droit, ça permet d'ouvrir des espaces dans l'axe, là on n'avait avait pas vraiment cette occupation, et l'entrée de Di Maria fait du bien à ce niveau-là, et effectivement on a beaucoup d'occasions pour, pour aggraver le score, on a encore notre but à providentiel avec euh, Danny Goat qui, qui s'élève plus haut que tout le monde à la, à la retombée d'un centre d'extérieur de, de magnifique de, de Mbappé. Mais oui, globalement, une bonne deuxième mi-temps, sympa. Tu reprends un peu du plaisir à voir le PSG malgré tout, mais on a passé tellement de matchs sur la première partie de saison à, à compter les minutes avant la fin, à se dire que c'était terrible de proposer ce qu'on proposait avec ces joueurs-là. Là, on rentre dans, une, dans, un, dans un cycle un peu plus de normalité, on va dire. On retrouve un niveau de perte, on trouve plutôt niveau de performance qui est un peu plus conforme à, à ce que peuvent produire ces joueurs et encore, je pense qu'ils sont ben pour certains d'entre eux, ils ne sont pas tout à fait à leur meilleur niveau non plus, donc c'est déjà, déjà plus encourageant et plus sympa à regarder que, que ce qu'on a pu voir sur les six premiers mois
1: Oui, tu as raison d'insister sur le fait que c'était encore un, un bon match c'est exactement ce qu'a dit euh, Omar tout à l'heure, c'était bien on a vu un bon match euh, avant de passer la parole justement à Omar ou Simon, petit détour sur et il y a quand même pas mal de de gens qui sont là et qui commentent le podcast donc ça nous fait plaisir on va, on va lire un peu ce qu'ils pensent euh, nous parle comment équilibrer défensivement bah ça après c'est le boulot du coach hein, parce que... on va pas refaire le débat sur est-ce qu'il prépare mieux les matchs de Ligue 1 que ceux de Ligue des Champions s'il vous plaît on l'a déjà, déjà fait c'était quand c'était la semaine dernière hein. mais bon voilà on va dire
2: a dit en conférence de presse qu'il prenait la troupé. responsabilité quand même du début de match ouais, ouais. Après, à fois, enfin, il doit trouver une solution sans le, le Hakimi couleur droit et Danilo relayeur droit euh, pour assurer l'équilibre. C'est vrai que ça fait deux matchs de suite où c'est pas forcément très convaincant ce qu'on met en place. Alors, c'est sûr que Kerrer ne peut pas reprendre exactement ce que, ce que fait euh, Hakimi et donc tu dois t'adapter. Je trouvais un peu autre chose. Mais malgré tout, sur les deux derniers matchs, on, on a conseillé plus que sur euh, l'intégralité des, des cinq matchs précédents. En fait. donc euh, mmh. c'est c'est normal de le remarquer, mais c'est vrai qu'il y a des absences de joueurs assez clés dans la structure qui sont pas forcément remplaçables poste pour
1: poste. Tu voilà, ben, mais lui-même le dit. Mais tu vois, je trouve qu'il est dur quand il dit ouais, je me suis trompé dans ma compo tout ça parce que le premier quart d'heure est vraiment raté, mais après globalement à partir de là ça se met plus ou moins en route et tout. Pas non plus. Bon, je trouve que la, la popoche a eu la, la flagellation un peu rapide, mais bon ça c'est autre chose. Euh, ensuite, euh, on nous dit que Messi a quand même envoyé six passes clés euh, en tant que 4 milieu de terrain, donc c'est autant que tout synthé, ce qui est quand même pas mal. Euh, effectivement, oui, c'est un, un certain... Parce que il finit avec deux passes décisives, mais de mémoire, il, en do... il donne une autre à Di Maria sur le lob, qui est complètement raté. Enfin, qui n'est pas raté, mais qui est pas assez précis. Et je crois qu'il y en a encore une autre où il aurait pu faire une passe décisive à un moment... Euh... Enfin bref, il aurait pu finir avec 3 ou 4 postes décisives, bah exactement comme elle allait contre Santé quand on en est mis 3. Euh, on nous dit que dès que Verratti n'est plus là, le milieu manque d'imagination. Bah, C'est malheureusement un, un point commun entre le, le, toutes les époques du PSG sans Verratti depuis maintenant qu'il est arrivé en 2012. Donc euh, on peut pas, Tu ne remplaces pas un joueur comme Verratti comme ça. Il hein, faut faire autrement. Mais après... Euh, c'est dur de parler quand même de manque de créativité alors que le PSG a eu autant d'occasions franches. Euh, faut... Je pensais honnêtement que le PSG aurait plus de mal à se créer des occasions, vu l'adversaire et vu le coach en face, que, ce, que sur ce match. Et on nous dit que ça ne ressemblait pas à grand-chose en termes de structure. Euh, bah... Je ne sais, je sais pas, Simon, tiens, pour enchaîner un peu sur l'analyse collective, si tu trouves que ça manquait de, de structure, vraiment, ce PSG, euh, samedi soir.
3: Non, je n'ai pas trouvé. <rire> non, non, ben... Bah globalement, tu sais que tu as un pôle qui va concentrer énormément côté gauche. Ça, c'est la nature de l'effectif qui fait ça à peu près à tous les matchs. On sait qu'on ne peut pas attaquer pareil à gauche qu'à droite et que à la limite, le, comment dire, le, le manque de structure, entre guillemets, on met un peu ce qu'on veut derrière ce mot, cette espèce de densité recherchée côté gauche, c'est même plutôt volontaire pour essayer de trouver des, des connexions de la densité, pouvoir fixer, pouvoir libérer, libérer des joueurs, même si c'est parfois dans des petits espaces. Euh, donc euh, non, je ne crois pas que le manque de, de structure soit un problème, là il t'a manqué peut-être un petit peu de, de mordant offensif et de, de justesse dans les enchaînements parce que globalement, et Mathieu le disait synthé ils t'ont donné l'opportunité d'attaquer la profondeur un nombre de fois très très important, notamment euh, en première mi-temps, en deuxième mi-temps aussi, mais là on avait déjà réglé une partie des problèmes notamment au score, et, et cette profondeur, euh, à chaque fois il ne te manquait pas grand-chose, hein, parce que Duprass de manière... Euh, assez audacieuse avait mis sa ligne défensive très très haute vraiment très haute, tu vois très peu d'équipes se permettre de jouer aussi haut au Parc des Princes euh, surtout, surtout face à un PSG qui, qui mine de rien retrouve une, une petite forme dans le jeu, et là pour le coup la ligne de 5 était toujours très haute euh, parfois à la limite mais, mais tout pratiquement toute la première mi-temps ça tenait à peu près euh, à part évidemment sur le but où là pour le coup Mbappé très très intelligent et et qui s'était un peu joué du piège du hors-jeu de, de la défense de Sinté en, en faisant une course autant latérale que, que verticale. Attends, euh, ça, ça a été un très bon ajustement de, de sa part. Mais en vrai, dès la dixième minute, euh, si Santé fait un boulot un peu moins précis sur son alignement, euh, t'as trois face à face avec le gardien et tu peux imaginer qu'il bah, y aurait un ou, ou deux buts de marqué.
1: Ouais non, non, je te disais, tu ouais. trou... Non, c'était sur le but en fait. Euh... <rire> Vu du stade, moi j'ai eu l'impression qu'en fait c'est Messi qui déclenche l'appel de Mbappé. En fait. C'est Messi Tractement, qui fout la ouais. C'est Messi qui dit Bon, allez hop, le ballon il est là, vu comme l'autre il court vite, ça va le faire. Quoi. Et c'est un peu ce que disait Mathieu, la passe, est... en fait, la passe elle est à la fois pas géniale et très géniale dans le sens où il sait que Mbappé va beaucoup, beaucoup plus vite que les autres.
2: À la passe elle est géniale dans le sens où tu nous, de... enfin je sais pas comment tu l'as vécu au stade, mais depuis la télé tu ne vois pas l'angle de base. Tu... Ah Quand oui, non, je te confirme tu vois pas qu'il va trouver Mbappé après là où Mbappé est très fort c'est qu'il arrive à la redresser déjà il arrive premier sur le ballon et il met quand mm -hmm. même un, un bel écart à Mangala il me semble qui qu le marquait c'est euh, pas euh,
1: c'est où ouais, c'est doit être Mangala ou c'est Dadé non mais, euh, attends c'était qui je
2: sais pas bon. mais peut-être non peu importe mais déjà il passe devant et ensuite il arrive à la redresser à mettre suffisamment de force pour pour euh, bah, après Bernardoni fait une grosse erreur ça c'est évident Malgré tout, il arrive à la redresser, à mettre de la force. Ce n'est pas forcément euh, évident, sachant qu'il vient de faire une course oblique de <rire> je ne sais pas combien de mètres et, à pleine vitesse en plus. Et que le ballon arrive dans, dans le sens opposé, en fait, dans le sens opposé au but. Donc euh, c'est assez. Euh, les deux les deux sont à féliciter, mais peut-être que je mettrai encore plus côté, côté Mbappé quand même sur action.
3: Après, justement, Mbappé, là où il a aussi euh, l'intelligence de sentir le coup, c'est que face à une défense comme celle de Sinté, qui est très, très haute et qui s'aligne et tant bien que mal hein, parce que souvent le, le, le piston droit Sako il avait tendance à, à comment dire à casser un peu l'alignement à traîner un peu derrière les autres parce qu'il avait très très peur de à la fois euh, Neymar et Mbappé qui déclenchaient les appels dans sa zone ça pouvait le faire reculer en plus Neymar s'est plusieurs fois servi du jeu passif euh, ça a pesé plutôt plutôt des tonnes sur les épaules de ce, de ce jeune qui a eu un petit peu de mal à s'aligner mais ça tenait encore à peu près et face à une défense comme ça qui qui veut jouer aussi haut et, et globalement côté PSG euh, t'as pas Verratti, t'as pas Paredes pour euh, déclencher très très vite euh, au cœur du jeu donc il euh, y a quand même un, un certain bénéfice pour la défense à, à jouer haut euh, par contre t'as quand même Messi et Marquinhos euh, en, en rampe de lancement euh, disons que dès qu'on déclenchait des appels très très tranchants euh, on n'arrivait pas à se coordonner et à enchaîner parce que tout de suite on était hors jeu et la course très oblique, très latérale de Mbappé là pour le coup euh, bah, elle, casse, euh, elle casse la défense parce qu'ils ne peuvent pas jouer leur jeu le marquage, il se le passe très difficilement. Mbappé, il fait trop, trop la différence quand, quand il part. Et pour le coup, c'était. C'est exactement le genre d'ajustement qu'il faut faire face à ce type de défense très haute et très alignée.
1: Tu insinues que c'est bien joué Je pense que c'était bien joué. Que ces deux jeunes se trouvent bien sur le terrain Peut-être. Mais globalement,
3: la première mi-temps, ils <rire> manquent vraiment pas grand-chose. Hein, parce que certes, t'as pas. Disons que t'as. Pour miser on va dire que tu n'as pas beaucoup de créativité au milieu. Tu n'as pas non plus des joueurs ultra en forme non plus, on témoigne le, le match de Wijnaldum. Mais tu as quand même la volonté de, de pas mal connecter, de mettre de la proximité. Messi et Neymar, ça a commencé à jouer un peu, à se trouver. Et globalement, on aurait dû plus insister en profondeur, mais c'était quand même plus généreux que, que d'habitude, on va dire. J'ai souvenir notamment contre Bruges en début de saison, où pareil, Philippe Clément avait pas hésité à poser sa ligne défensive très très haute, sachant que le PSG avait forcément, une, une supériorité numérique à la base du jeu, donc ça veut dire que tu mets facilement des joueurs dans des positions de, de lancer des... enfin, euh, de, de pouvoir lancer, envoyer des ballons dans, dans la verticalité, dans la profondeur, et là, pour le coup, il y avait eu zéro appel, pratiquement, à part Mbappé à l'aller, d'ailleurs, c'est un de ces appels côté gauche qui, qui, qui déclenche l'égalisation, ou l'ouverture du score, je sais plus, mais c'était le premier L'ouverture du score. Voilà. Et, et plusieurs fois au cours de la saison on avait vraiment manqué de mouvement dans, dans la verticalité, dans la profondeur là c'était un petit peu plus le cas et vraiment je suis, je suis convaincu qu'en première mi-temps tu peux mettre trois buts à Saint-Etienne si on, on se coordonne un tout petit peu mieux au niveau de, de la passe notamment
1: Très bien, euh, tu veux revenir sur la deuxième partie euh, de rencontre sur le, le, le truc un peu foufou de la deuxième mi-temps tiens sur live vont me demander. Euh, vous trouviez qu'on jouait en quel système en deuxième mi-temps bah, tiens Omar qu'on n'a pas entendu pour toi, on jouait, on jouait quoi
0: Pouf <rire> ah, Franchement, c'est dur à dire. 3-4-1-2. Hein. Ouais, j'irais à 3-4-1-2, je dirais.
1: Et il y a même des moments, je ne suis pas loin de vous dire 3-3-2-2, tellement Di Maria était dans l'axe par moment euh, à jouer à côté de Messi. Quoi. Ah, ça dépend des phases parce que Danilo a pris. Bien couvert la position d'arrière-droit aussi. Selon oui, non, ça. Enfin, il y avait vraiment. Euh, C'était très dur à lire. Très, très dur à lire. Mais c'est bien, bien de sortir un peu des carcans comme ça, de, de proposer des trucs très différents, très dur à lire. Pour l'adversaire,
0: c'est compliqué. Hein. Tu as, as, as beaucoup de joueurs très, 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 très libres dans leur, dans leur interprétation des rôles et des, et des positions. Et c'est ce qui a donné, enfin, je pense, les, les, les supériorités que tu as, as pu créer. Euh, non, mais glo globalement, euh, voilà, sans, sans faire de redites par rapport à, à tout ce que vous avez pu dire, je, je trouve encore, à mon sens, euh, offensivement, une, une très bonne rencontre euh, où tu as vu ben, la, la, la créativité qui est, qui est capable d'avoir le, le désormais euh, trio, euh, trio offensif euh, assez axial pour le coup. Et, euh, je pense que ça ça fait plus trop de doutes que, que les avoir. Euh, très écarté avec une pointe qui n'en serait pas une et pas la meilleure idée qui soit pour créer du volume un volume d'occasion et du et du déséquilibre en nombre. Là on a vu que la, la capacité à combiner, à inventer des à inventer des, euh, des passes euh, dans des espaces qui n'existent pas est vraiment est vraiment hyper forte. Et ça c'est vraiment hyper qualitatif. La deuxième mi-temps, d'un point de vue défensif, me paraît quand même être meilleure que la première. Euh, où effectivement, euh, bien que Dupraz ait dit qu'il n'y avait pas, il y avait pas de plan anti-côté droit à Paris. Euh, bon, il me semble, il me semble assez, euh, assez aisé de dire qu'il y avait beaucoup d'inspiration de ce qui avait été fait sur euh, par Combouré la semaine d'avant et, et une réalisation, bah, tout aussi, euh, tout aussi intéressante. En tout cas, côté, côté stéphanois. Mais. Euh, on a, on a, pour ainsi dire, pas sombré et, et rapidement, rapidement remis du rythme dans le match et, et des percussions au travers les, au travers les passes qu'on a pu faire au milieu nous ont permis de bien, bien, bien avancer. Et ça, même si Verratti n'était pas là pour animer ta, animer ta première ligne et avoir des, des, des passes qui auraient été probablement plus profondes et plus qualitatives dans le, dans le cœur du jeu. Mais non, on est je pense qu'on peut commencer à parler de dynamique et on est sur quand même quelque chose qui commence à être de plus en plus, de plus, en plus cohérent et qui est moins tributaire des, des états de forme des uns et des autres parce qu'on a, a vu par exemple que Neymar avait, avait un petit peu plongé en deuxième partie de match qu'il avait un peu moins d'influx euh, ça n'a pas eu d'impact sur, la, sur ta, ta capacité à déséquilibrer et à, et, à, et à avoir des occasions, après bien entendu euh, tout ceci est, bien, est, est hautement magnifié par euh, enfin la qualité de tes, de tes joueurs qui, en plus, je pense d'avoir désormais la, la bonne position, ont un, ont un arsenal à leur disposition qui est, qui est, qui est sans commune mesure, euh, que ce soit pour Messi, Neymar, et bien entendu, et, et encore plus, j'ai envie de dire, pour Mbappé. Ouais. Tiens,
1: euh, Mathieu, on en a un peu parlé en début de podcast, mais je te laisse un peu compléter sur cette question on nous demande comment expliquer le retour d'une certaine fragilité défensive que l'on avait réussi à gommer en janvier.
2: Euh... Après, il faudra voir si ça se confirme des, des prochains matchs, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu aligner, Enfin, je vais prendre la même excuse la même explication entre guillemets que la semaine dernière, mais on ne peut pas aligner tout simplement la même structure qu'on qu a pu aligner sur les, les matchs où on prenait pas de but et on ne pas d'occasion tout simplement. C'est-à-dire une, une structure assez conservatrice avec Danilo quasiment troisième central ou du moins, voir qui vient couvrir Messi et, et Hakimi, euh, avec un Paredes numéro euh, 6 devant, euh, devant ses trois centraux, euh, pareil, qui joue assez, enfin, toujours devant, devant le ballon, qui s'aventure assez assez peu hors de sa position, etc. Forcément, tu es, es beaucoup mieux placé et en meilleure posture pour, pour euh, récupérer le ballon ou couper les comptes, d'autant que ça s'accompagnait d'un jeu avec le ballon qui est c'était assez plat as. dans le bon et dans le mauvais sens. cest avait que pas Neymar, tu n'avais pas un joueur comme gay ou Vinaldoum qui, qui s'aventure beaucoup. T es beaucoup de, beaucoup de passes, un peu dans le balle, si on veut. Euh, quelque chose d'assez horizontal qui permettait de garder les positions et garder une, une, bonne, une bonne structure quand tu perdais la balle. Donc je pense que ça s'explique un peu, un peu par là. Après tu as aussi affronté des adversaires qui sont des, des adversaires qui avaient une issue en contre. C'est-à-dire qu'à la fois Nantes qui a fait un super match la semaine dernière euh, du point de vue de ses attaquants, avec Maza Simon et Kolo et, et Ludovic Blas, Là, on avait un bon gars qui était, qui était bien né aussi. Voilà, c'est un peu un mix des, de tout, mais je dirais que le, le fait d'aligner une équipe forcément plus fragile à la perte, ça, elle vient de la, de la compo et des de, joueurs que tu alignes. Ça me semble assez, assez naturel. À la fin, c'est les joueurs qui font l'équipe quand même. Donc euh, tu pas de... Danilo, tu l'alignes en 6, et plus en relayeur, donc ça te fait un joueur de, défensif de moins. Les deux relayeurs que tu mets, c'est Gay et Il y a des joueurs assez euh, pensifs. Euh, tu as le retour de, de Neymar en plus. Forcément, ça, ça te change la, la structure et le, le fait, et déjà ta manière d'attaquer, aussi comment tu vas, tu vas défendre les, les contre-attaques. Donc je pense que c'est assez lié. Tu peux pas, si on devait jouer le Real Madrid euh, avec l'équipe avec laquelle on a joué Nantes ou, euh, ou euh, Samedi face à, à saint je ne pense pas qu'on consacrerait trois tiers dans le match, parce que ce enfin, c'est pas les mêmes armes, en fait, c'est pas les mêmes profils, et ce pas la même, la même façon d'aborder. Forcément, Vinicius aurait beaucoup plus de munitions avec l'équipe qu'on a, qu a aligné face à Nantes ou
1: face à Santé. Et puis, -moi, pour moi, tu es obligé de parler de la partie... Euh individuel parce que tu passes en plus de... en plus bien sûr. Non, mais as, tu, tu... Enfin,
2: quand as et Marquinhos qui mangent le gazon sur la même action c'est sûr que <rire> forcément le chemin sur le but il s'ouvre ouais, fait... plus, plus naturellement
1: ouais non mais il y a ça mais a tu... comme tu l'as dit tu passes de Danilo relayeur droit à Kimi arrière droit à Vinaldoom relayeur droit à Kerrer arrière droit donc tu passes de deux joueurs en pleine bourre en pleine confiance à deux joueurs qui sont franchement pas du tout dans ce cas là et globalement Kerrer on sait très bien que quand ça part mal les matchs c'est En général, c'est un des premiers à plonger psychologiquement. Là, en plus, je pense que, enfin, gars, c'est typiquement le genre de joueur qui est très fuyant, très vif, comme ça qu'il n'est pas du tout apte à gérer en jouant sur un côté. Bon, ben bah, voilà, tu savais que ça allait mal finir. C'est pas Vinaldo, mais t'es complètement perdu psychologiquement, même dans son placement, tout ça en première période. Forcément, tu es, es en grande difficulté. Tu as un, un rééquilibrage vers l'avant de l'équipe avec ce genre de composition, même si Kirer est plus défensif que Hakimi en théorie. Mais vu qu'il occupe pas forcément les bonnes zones, euh, ça aide pas non plus quoi. Et bah t'es plus en danger. Après, euh, faudrait voir euh, pourquoi, comment dire, <coughs> excusez-moi, dans la gorge. Enfin, euh, comment mieux s'organiser défensivement Parce que t'as un peu un copier-coller du, du match de Nantes. Et même si euh, Pochettino m'a expliqué après la rencontre que Nantes, c'est parce que euh, on était encore dans l'émotion du Real, tout ça. Il y a quand même des copier-coller d'action ou. Où... C'est un peu gênant quand même ce qu étaient... enfin, défensivement. Il y avait des, des vrais manques dans les... dans les duels, mais aussi dans les dans l'animation, parce que tu en trois passes, t'arrivais pratiquement devant le but parisien. Quoi. Donc, euh... Je sais pas, Simon, si tu mets ça, euh... comment tu le lis, toi, de ton côté, là le petit souci défensif de début de match
3: euh... Je suis pas sûr, en fait. <rire> bon. je... Je... En fait, je crois pas que tu concèdes du danger face à saint etienne de la même façon que que tu en as concédé face à Nantes. Et globalement, il y a quand même euh, comment dire des comportements individuels un peu bizarres de début de match où où l'équipe est pas encore euh, tout à fait en température. Et et le côté euh, comment dire un peu foufou de de la structure, je suis pas certain que que ça ait totalement à voir même si c'est des matchs joués jouer différemment, là tu, tu viens de croiser deux équipes, Nantes et Saint-Etienne, qui ont quand même des ressources en intensité, en verticalité, qui, qui sont non négligeables, forcément il y a des moments où, où tu vas concéder un petit peu, après est-ce que tu as concédé tant de dangers que ça, en termes d'occasion franche, en termes de déséquilibre hum, Je ne suis pas convaincu plus que ça, pour moi les, les tirs de Saint-Etienne sont très gonflés, les situations ne sont pas si dangereuses que ça, et, et si tu as 2-3 ajustements individuels et des comportements un petit peu plus adéquats sur le premier quart d'heure, clairement, euh, clairement, tu fais moins de... Enfin, tu concèdes moins de, de dégâts. Quoi. Là, Danilo, il rend un ballon devant sa surface. C'était pas arrivé depuis des matchs et des matchs. Bon, bah ça arrive, tu vois. Mais globalement, euh, euh, l'équilibre défensif qui vole un peu en éclat, je suis pas sûr, surtout que dès qu'on a reformé un peu le bloc, euh, Sainté te fait presque pas... Enfin, créer très peu de danger, quoi. Il y a peut-être cette action à, euh, à l'occasion euh, qu'on concède à la douzième, je ne sais plus exactement d'où ça part.
1: C'est Bonga ouais, qui bah, fait crois, son rush, là. En fait, et il...
3: Qui fait son rush et qui fout Marquinhos par terre, oui, avec le grand pont, c'est ça. Ouais. Bon, bah, tu vois, pareil, Marquinhos qui se prend un grand pont par Bonga. Euh, bon, normalement, c'est pas prévu, quoi. Dans, les, ex, après, dans les, Maruma, les expected même duels... Même de qui, qui a les, les gants, les gants euh, savonnettes, là... Enfin, t'as deux comportements individuels sur la même action qui, qui sont horribles et, et ça fait une grosse occasion. Alors que bon, c'est pas censé arriver déjà. Et globalement, Saint-Etienne, beaucoup tirs pour pas grand-chose.
1: Oui, en fin de match, ils ont un peu arrosé quand même. Enfin, de loin ouais. et tout. Et puis la fin de match, elle est dure à lire. Honnêtement, les 15-20 dernières minutes, collectivement, c est, c est, ça ressemblait plus à grand-chose. Hein. pas... Enfin, t'avais des, des, des frappes qui venaient de nulle part. Euh, Synthé ne défendait plus vraiment, nous non plus. Bon, après, Synthé était tellement maladroit. Je pense qu'ils auraient pu jouer toute la, toute la nuit qu'ils n'auraient pas marqué un deuxième but. Quoi. Mais bon. Il y a aussi une grosse cagade de Kerrer en tout début de match. Bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs individuelles et on me le signale sur le live. On va voir. Euh... Mathieu Omar, Simon, sur l'analyse collective. Euh... Enfin, moi, y a, pour moi, il y a un point qui est important. C'est vraiment le. Le moment où Pochettino a quand même arrêté de vouloir faire de Lionel Messi un ailier droit, parce que j'avoue que j'ai eu franchement de la peine pour ce jeune en première mi-temps quand je le voyais seul sur son côté euh, droit avec personne autour de lui à euh, des fois 20-30 mètres où on lui demandait d'attaquer de, face à Colo Gizak qui était soutenu par Buanga plus nadé juste derrière et on lui demandait de débuter des actions comme ça. Euh... Enfin ça rime à rien quoi. Sachant que Kerrère n'osait pas monter que Vainaldoum était pas là. Euh, bon. J'avoue que je me disais, mais qu'est-ce que. Enfin. Quel est le but Quel est le projet quoi Et à partir du moment où tu recentres Lionel Messi, bon alors devant les buts, il est toujours pas très inspiré. Hein. Je, mais bon, moi personnellement, j'ai fait une croix sur le fait qu'il mette ne serait-ce que 10 buts en Ligue 1. Et puis à vrai dire, en fait.. Je... Je m'en fous un peu. Enfin, bien sûr que je préfère Equimark, mais aujourd'hui c'est pas ce que j'attends du joueur en fait. C'est plus que. Aujourd'hui, ce que j'attends de, de lui et ce que j'ai vu pendant 60 minutes, c'est que en fait, bah, on joue avec un meneur de jeu qui s'appelle Lionel Messi. Quoi. Et pour le coup, c'est vraiment meneur de jeu un peu à l'ancienne. Euh, bon, défensivement, il est là sans, <rire> sans être trop là. Hein. <rire> il suffit de faire une feinte de je sais pas quoi et il s'arrête de courir. Hein. Mais en revanche, quand il s'agit de construire le jeu, d'orienter, de décaler de dribbler quand il faut, il est, il est totalement là. Et je trouve que le, le match qu'il fait pour, pour tenir le ballon et tout, c'est vraiment, euh, bah vraiment le plus intéressant. Et c'est un peu ce qu'on attendait, ce qu'on avait vu en début de saison. Quand on voyait le PSG jouer en 4-4 de losange je me souviens après le match à Reims où il fait ses premiers pas, euh, c'est toi, Marc, qui disait ouais, bah, « Est-ce que ce ne euh, sera pas notre quatrième milieu, notre pointe haute ?» Et finalement, bah, j'ai l'impression que bon alors on a enlevé, on ne joue plus vraiment dans cette espèce de 4-4 de losange du mois d'août. Mais sur la deuxième mi-temps, même sur la dernière heure, on est un peu là-dessus. quoi Ou euh, même contre le Real, on l'avait déjà vu. Mais aujourd'hui, euh, Messi me paraît être le meneur de jeu du PSG. Et euh, il est bien revenu physiquement, comme on signale sur le live. Hein. On a l'impression de revoir physiquement le joueur de décembre, mais dans un rôle vraiment de, de distributeur. Et il est fort, à hein, ça. Il est vraiment très très fort. Je trouve que là, si on a autant d'occasions, et tout c'est peut-être entre Nantes et saint Sainte. Là, on a quand même sur des matchs... à euh, bah deux fois pas loin de dix occasions franches euh, c'est pas arrivé souvent cette, euh, cette année hein, enfin cette saison pardon voire c'est pratiquement jamais arrivé et je pense que c'est pas du tout un hasard si la plupart des occasions sont, des, sont dans une euh, position enfin arrive d'action où Messi a un rôle central et Messi oriente Messi distribue et globalement c'est peut-être ce qu'on pouvait, qu pouvait attendre et espérer de mieux de ce joueur qui certes n'est plus un, un virevoltant ailier capable de casser euh, Trois défenseurs hein, comme ça, mais qui, est, qui, a, qui a quand même des restes incroyables. Et encore, je dis ça, sur le deuxième but, ce qui fait, euh, c'est quand même très, 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 très fort. Je ne sais pas ce que vous en pensez un peu de cette animation offensive repensée autour de Messi en monore de jeu, mais... Personnellement, je, je suis fort satisfait de voir le, le jeune Lionel rayonner comme à ses plus belles heures de, cette, de la sorte. Mathieu, ou... Oui, Simon, ou... si tu veux encore parler, vas-y.
3: Non, tu bah, t'étais un peu obligé de le faire, en vrai. Euh, dans la mesure où... Où les trois joueurs au cœur du jeu, les trois milieux, ils avaient un peu du mal à apporter euh, des choses très très concrètes ou à apporter de manière régulière. À un moment donné, il fallait quand même que quelqu'un prenne un petit peu le jeu en main. On a vu que Neymar avait été dans un rôle quand même beaucoup beaucoup à la limite à attaquer à la profondeur. Mbappé pareil. Euh, bon, les, les milieux, je les ai cités. Entre les lignes, c'était un peu compliqué. Et autant, début de match, ça ne m'a pas choqué. Je n'avais pas vu le match en direct. Hein, je l'ai revu par la suite bien, bien tranquillement. Euh, mais si côté droit, ça pouvait quand même avoir du sens parce qu'il euh, trouve des positions intérieures avec son pied gauche qui sont vraiment pas mal. Après, je trouve il a manqué un petit peu de, spontan de spontanéité, pardon, par moment. Euh, sans doute, euh, je sais pas, soit il n'était pas totalement en confiance dans son match, soit il a voulu sécuriser. Mais souvent, il allait chercher dans les pieds côtés au lieu de, de chercher à, à la mettre en profondeur vers un joueur qui pique. Parce que lui, pour le coup, il a eu pas mal d'opportunités euh, de le faire et ça n'a pas toujours été le cas. Par contre, oui, effectivement, il était capable de renverser, de trouver Neymar ou, ou, ou Nuno ou un autre joueur à l'opposé. Et, et dès qu'il s'est remis vraiment beaucoup plus côté gauche, collé à Neymar, collé à Mbappé, à toucher des ballons un petit peu plus haut et de manière un peu plus régulière, là, pour le coup, ouais, tu vois tout ce qu'il t'apporte. Et, et ce côté, comme tu as dit, un peu meneur à l'ancienne, totalement libre, qui est capable de, de changer le rythme, qui est capable de, enfin, par la passe j'entends, qui est capable d'inventer de, des choses créer du danger, de trouver des passes, là ça a été beaucoup plus intéressant et je pense que l'équipe en avait besoin dans la mesure où, où dès que t'as été uniquement dans la verticalité, pour le coup Saint-Etienne il gérait à peu près, même si c'était très à la limite on va pas se mentir et, mais dès que tu as pu comment dire, accumuler des temps de jeu un petit peu plus haut et un petit peu plus, un petit peu plus long aussi, là tu as, as, as développé des choses un petit peu plus intéressantes, en tout cas Messi s'est beaucoup mieux mis en valeur même si ça n'a pas toujours créé des occasions très franches immédiatement, hein. mais globalement la cohérence dans le jeu est un petit peu plus, un petit peu plus claire et surtout as donné moins de, de munitions à saint etienne pour te contrer. J'ai l'impression aussi.
1: Ouais. Non mais oui, oui, forcément quand tu tiens mieux le ballon, tu as moins de contre, C'est, vais te dire, c'est une conséquence logique. Mathieu ou, ou Omar sur le, un peu ce, ce match, euh, enfin cette, cette place de Messi dans le comment dirais-je, dans, dans le jeu parisien. Attendez, petit tour sur la live, <rire> il y a quand même pas mal de réactions. Donc on nous parle de la montée en, en puissance de Messi. Oui, effectivement, à la 89e minute, il avait encore des jambes. Après, j'avoue qu'il est un peu disparu entre la 52e et la 73e. Hein, quand même. Il y a un moment où il ne touchait plus trop le ballon. Quoi. Mais en tout cas, c'est bien qu'ils sont en mesure de faire des, des différences jusqu'au jusqu bout. Quoi. Et pour revenir sur la partie physique, moi j'avoue qu'en début de match, je, je trouve qu'on sent vraiment beaucoup ces difficultés athlétiques sur les premières parties de rencontre quand les mecs en face sont vraiment encore à 100% à fond, euh, prêts à, à lui bondir dessus ou à, ou à la moindre touche de balle. À, dans la durée après, les types sont un peu moins, forcément il y a de l'usure et tout, et de la fatigue et je trouve qu'on voit moins l'écart de, de, de puissance, notamment de, de vitesse, etc. Mais en début de rencontre, on, je trouve qu'on on voit vraiment que quand, quand les types lui veulent lui sauter à la gorge et tout, c'est ça. Euh, non, on nous dit sur live aussi, sur les passes intérieures de Messi, ce serait bien que Nuno progresse dans les appels en profondeur. Oui, oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, il, de... il y a beaucoup de marge encore dans, cette, dans ce positionnement de Messi, dans ce qu'il est capable de faire par rapport à, ses, à, ses, à, ses, à ses, pas, ses coéquipiers, mais les deux passes pour Mbappé, par exemple, euh, c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a une connivence entre les deux, ça commence à ressembler à quelque chose de, de très bien. Omar ou Mathieu, sur un peu la façon dont on utilise... Euh... Ce jeune Lionel, qu'est-ce que vous voulez rajouter Oui, Mathieu. Le 10 Le 10
2: oui. Euh... Non, bah, le 30 plutôt. Mais oui. euh... non, non, c'est un match. Mais après, il y a aussi une, une question de, de niveau individuel. Et je... moi, je retiens la remarque que tu as pu faire sur le, le fait que, au niveau des duels, il soit encore un peu. Euh... Il se fasse bouger les gars. as En fait, l'idée, c'est quand même de, de lui donner du, de l'espace. et lui permettre de le mettre dans des conditions où il n'y a pas se faire euh, voilà, sauter, euh, sauter à la gorge par des milieux défensifs beaucoup trop costauds pour lui euh, parce que là le duel il va le perdre et ça s'est vu peut-être plusieurs fois hein, quand il euh, quand il est comme ça au duel et qu'il qu vole un peu en éclage et en tête une action en premier mi-temps notamment le risque c'est que si tu le fais partir d'assez bas et qu'il va tenter euh, souvent une passe intérieure assez difficile genre une 2 ou, ou euh, une passe un peu filtrée comme ça vers, vers un Neymar ou même vers un Gay par exemple qui qui serait devant lui. Euh, s'il la rate, s'il s'est intercepté, c'est une, une situation possible de contre pour l'adversaire juste ensuite, parce que forcément, tu auras eu un milieu qui sera projeté, possiblement, pour lui faire de la place pour, un, pour ce décrochage. Lui, il ne va pas être en situation d'arrêter le contre. Et, euh, et donc, on va se retrouver en, avec une perte, entre guillemets, euh, au, niveau, au niveau numérique. Ça, c'était déjà vu sur certains matchs. Je me souviens d'Anilo qui avait pris un, un carton pour ça, euh, notamment. Réel, euh, maintenant, ouais. plutôt quand il essaie plutôt de, de trouver un appel en profondeur de Danilo c'est peut-être le match face, face à Nice ou un de ces matchs comme ça et ensuite on s'était trouvé complètement démuni sur la contre-attaque mais il y a d'autres actions comme ça sur la mi notamment où il cherche un peu il force un peu une passe intérieure vers, vers Neymar ou gay et ensuite ça, ça peut partir sur la, la contre-attaque parce que c'est une donc euh, voilà c'est forcément un peu à double tranchant mais dans ce rôle où il vient décrocher et où il vient de décrocher même assez bas dans son rond central ou au niveau de ses défenseurs centraux au tout début d'action tu le sens quand même plus naturellement à l'aise et moins de déchets quand Neymar occupait ce rôle sous, sous Emery par exemple ou sur certains matchs de, de tournoi au début et c'est là où ça peut devenir intéressant parce que si, si tu peux organiser ton attaque en fait sur trois échelons en fait. c'est à dire que tu peux avoir Messi dans, dans une position et dans, dans une hauteur assez basse la plus reculée des trois. Neymar à un second échelon, un peu décalé sur, sur la gauche, mais intermédiaire pour être le, le récepteur des, des passes euh, un peu comme ça, diagonale, avec euh, de Messi quand il, quand il se met sur son pied gauche et, et qu'il trouve l'angle de, pa de passe. Et Mbappé sur un troisième échelon qui peut euh, à la fois être euh, récepteur d'une passe directe pour, euh, pour ensuite faire office de relais, jeu ou bien directement menacer la profondeur comme il a, comme il a pu le faire donc c'est une attaque qui a quand même des complémentarités assez naturelles qui peuvent se trouver et d'ailleurs tu le vois sans doute par bribes encore parce qu'ils n'ont pas encore toujours, hein, enfin, ils ont pas beaucoup joué de match ensemble et tu le vois quand même et tu le vois même sur un match comme samedi. Comme donc euh, de ce point de vue je ne sais pas s'il ne va pas nous manquer peut-être un peu de temps pour rôder pour encore ce, ce trio c'est vrai que les, les circonstances ont fait qu'on ne l'a pas tout le temps vu et quand on l'a vu c'était souvent des, des, des niveaux de forme assez, assez disparates mais d'un point de vue complémentarité, c'est difficile de faire, de faire beaucoup mieux. Après, c'est sûr qu'il va te manquer quelque chose au niveau de, de l'occupation de, de la surface, parce que Mbappé, parfois s'impatiente, va, va désonner un peu sur le côté gauche, jouer un contre un, et, et avec raison, hein, je ne le critique pas pour ça, parce qu'il est, il est vraiment dévastateur en ce moment sur, dans ce rôle-là. Et ben, du coup, il te manque un peu cette, cette présence derrière, donc c'est bon j'ai l'impression que quand, il, quand les trois jouent ensemble ils, pourraient, ils peuvent créer une occasion rien qu'avec des, des relais en fait Donc partir à 40 mètres du but et sur plusieurs relais réussir à remonter le terrain à créer une occasion malgré tout c'est forcément enfin c'est une, une, une association qui donne des possibilités infinies on vu quelques, quelques très belles situations sur le match de samedi mais tu as la sensation qu'il pourrait y en avoir tellement plus encore Espérons que d'ici la, la fin de la saison on puisse les voir vraiment à, à plus un régime les trois ensemble
1: alors, les possibilités sont peut-être pas infinies parce qu'il reste probablement, mais on va dire possiblement pour les plus optimistes, que 15 matchs ensemble. Hein. Je, 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 mmh, je t'es sûr. Je tiens, vous le mais en plus,
2: <rire> le, le prochain match, on, Mbappé ne sera pas là. Oui, en plus. Ouais. Donc, euh, je pense qu'on jouera bah, peut-être avec Di Maria ou, ou Auré Carradi qui, qui, qui ressortirait du lot. Mais euh, forcément, bah, c'est encore un, ouais, un, un contretemps temps hein, et Le fait de ne pas pouvoir voir le, le trio, mais sur des briefs comme ça, tu sens qu'il y a. Bah, une entente assez naturelle je veux dire des qualités qui se complètent et Messi dans ce rôle de reculer peut, peut totalement se compléter avec les deux autres par contre quand il arrive dans la surface là il va faire beaucoup mieux et, et l'action qu'il met à côté sur la... avec Nuno Mendes qui, qui ouvre pour, pour Neymar qui, qui remet en retrait c'est un plat du pied de simple à, à, je sais pas, à 8 mètres du but 10 mètres du but il n'a pas le droit de la mettre à côté donc pas... malgré tout il a... même dans cette position assez reculée il, a... il peut se procurer des occasions et quand il les a, il doit quand même faire mieux, parce que il a été habi... nous a habitué, et il s'est habitué lui-même à faire beaucoup mieux dans cette situation.
1: Oui, oh non, mais c'est sûr que face au, face au but, il n'y est pas. On ne va pas y aller par quel chemin. Là, il a eu une occasion franche, celle que tu cites, plus le, le joli coup franc que Bernard Donny sort, mais on sent pas... Enfin, on a l'impression que... Je crois que c'est toi, Marc, en avait parlé ou non c'était une citation qu'on m'avait envoyée sur le live quand il avait, si... quand il avait signé c'est quoi le but euh... j'ai pas l'impression que le but l'intéresse tant que ça aujourd'hui on a l'impression qu'il prend son pied en faisant jouer les autres en fait qu'il est là pour distribuer pour faire briller même... enfin, peut-être même il est là plus pour faire briller les autres euh, quoi. après le mec hein, il a tellement tout gagné dans sa carrière j'imagine qu'il n'est pas à un bit près quoi. mais vraiment ce rôle c'est bien de lui avoir trouvé un peu ce... cette façon de... de jouer comme tu l'as dit Mathieu Faudrait voir un peu comment le faire commencer bien dès le début de la rencontre aussi. Parce que... Après,
2: il joue comme ça depuis des années. Mais si, ça fait longtemps oui. qu'il a pu l'aider des équilibres. Au Barça, il devait faire un peu tout. Il avait la responsabilité du but aussi. Sans doute que ça le, le cramait un peu. et Il n'était pas en mesure de le faire au, au plus haut niveau. Hein. C est, c est, ça s'est vu dans les sorties de route du Barça en Ligue des Champions ces, ces dernières années. Au PSG, forcément, tu, tu partages un peu plus sa responsabilité, notamment des buts avec, avec Mbappé. Donc, il peut se concentrer à plein sur le, le rôle de meneur entre guillemets, et puis là on va voir avec Verratti aussi, donc c'est ça qui est intéressant.
1: Ouais. Omar, sur, euh, tu es très attendu sur ce sujet, Messi parce que bon, c'est quand même ta vision depuis le mois d'août qui, qui est en train de se, se réaliser aujourd'hui, donc euh, c'est quand même pas rien, 4 mois, non plus que ça, 6 mois qu'on a attendu pour, pour voir ça, qu'est-ce que tu en penses finalement maintenant t es satisfait ou tu en attends beaucoup plus encore
0: Beaucoup de lutte, beaucoup d'efforts, sur la route qui mène à Saint-Denis, bien sûr. Non, mais je pense que c'était assez, assez euh, enfin réaliste quand, quand on sait ce que propose la Ligue 1 et, et le contenu des matchs de, enfin, qui sont proposés à, à Paris que, que d'imaginer Messi dans cette position-là. Je pense qu'il y a deux éléments pour, euh, pour gérer, optimiser un petit peu plus le fait qu'il qu soit pleinement installé dans cette position. Euh, il faut, il faut arriver à le servir un peu plus derrière la première ligne de pression adverse. Euh, ce qui fait qu'il a beaucoup de duels à jouer, c'est qu'on le sert souvent ben, en, ben, en plein, en plein dans, cette, dans cette ligne de pression adverse avec du coup généralement un ou deux adversaires qui sont à proximité. Si on arrive à le trouver je dirais, juste derrière cette ligne, ça va lui donner du temps. Et, et quand Messi a du temps... Ben, il, se passe, il se passe ce qu'on a pu voir sur le, sur le premier but hein, qui, qui est clairement une, enfin, est une passe d'un autre monde parce qu'il n'y a, y a ni appel, ni espace ni angle pour la mettre là où il l'a mise et, et effectivement ben, avoir enfin, un joueur qui a une vision autant à 360, qui est capable d'utiliser toutes les surfaces de son pied pour, pour ouvrir, euh, ouvrir le terrain, ben c'est une, une arme qui n'a pas de prix quant à, quant à Mbappé en face. Et je pense que ce qui a fatalement manqué à Messi pendant peut-être les, les 4-5 dernières années de sa carrière, c'est qu'il n'avait pas d'attaquant capable d'animer de, de, un petit peu la profondeur, pas d'attaquant qui était capable de sur ses premiers mètres de, de, faire les, de faire les différences et surtout d'aller gratter des ballons que ce soit à droite et à, droite et à gauche pour utiliser ben, tout, tout l'arsenal que, 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 que Messi a dans, entre les, dans la tête et, et avec ses pieds quoi. et ça clairement euh, quant à Mbappé dans la forme dans laquelle il est, il est aujourd'hui ben, tu peux le toucher de façon excentrée tu peux le toucher de façon très axiale euh, en un contrat, personne ne lui résiste. Et en plus, il a de la réussite parce que les gardiens peuvent, peuvent avoir des inspirations un petit peu douteuses au moment où, au moment où il fait ses tirs. Et ça, pour, pour Messi, c'est clairement du, du confort. Et ça le, ça le déresponsabilise encore plus dans le, dans le scoring. Et ça, c'est, je pense, super important pour qu'il garde, garde toute, ses toute sa fraîcheur. Aujourd'hui, pareil, il n'y a pas besoin des buts de Messi pour gagner des rencontres. On n'en a pas besoin et on n'en aura pas besoin jusqu'à la fin de la saison. Et je, je radote peut-être ce dont on a besoin, c'est des buts de Neymar. Parce que sa position va faire que bah, lui... Fatalement, il va avoir euh, plus d'occasions franches, plus d'occasions claires également. Et c'est ses buts à lui qui feront basculer le, le, le destin de la saison. Euh, je pense que Neymar est, euh, Messi pardon, est, est définitivement du coup, installé dans le rôle. Que la répartition des trois derrière lui, que ce soit euh, Paredes, Messi, euh, Paredes, Verratti, Danilo ou, ou un autre, va se faire de façon assez naturelle. Euh, avec un espèce de, de V, avec une pointe basse derrière lui, euh, pour bah, compenser le, le, le volume de course qu'il ne te donnera pas, mais lui donner du temps pour euh, bah, ouvrir le terrain et, et percer des, 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 des blocs qui peuvent, être, euh, qui peuvent être des blocs bas, euh, ce qui n'a pas été le cas vendredi, ou des blocs, des blocs un peu plus aventureux, pour le coup, comme, euh, comme Dupraz l'avait proposé, proposé samedi. Donc non, positionnement naturel utilisation je pense optimale et euh, ça augure de, de un volume d'occasions créé moi je pense hyper hyper important
1: bah là on est, on est déjà dedans dix, comme je disais, Nantes 10 occasions, Synthé on doit être à... Synthé, on est à 3 buts, 3 poteaux déjà c'est énorme plus encore quelques-unes euh... enfin, on doit être encore à 10 occasions on n'a pas souvent eu des matchs avec 10 occasions, je vous rappelle que depuis le début de la saison, on n'a pas encore fait des, des mi-temps complètes avec 0 zéro, zéro occasions franches ou ce genre de choses, là en ce moment, les enfants nous mangeons du caviar, il faut, faut, faut que ça continue surtout. Sur euh, l'aspect collectif, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on a à peu près fait le tour on nous dit que la Ligue des Champions se gagne sur la défense et que comme Messi est incapable de défendre, toutes les équipes où il a joué se font éclater depuis 7 ans. Alors je ne suis pas certain que ce soit juste ça. Oui, bon
3: Sans commentaire. <rire>
1: bon. Je pense que jouer avec... On répond euh, je... des messages intelligents. Je... je pense que jouer avec Gérard Piqué en défense centrale à 35 ans n'aide pas non plus, mais ça c'est peut-être autre chose. Écoutez,
3: la ligne haute, l'angle à Piqué... Euh... Bon. <rire> bon.
1: Ça, 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 Chacun pas... aura son avis. <rire> ça a pris un doublé de Vinaldome. Bon. On en dira ah, pas plus. Je rappellerai juste que
3: Valverde en 2019 était à une dinguerie d'Ousmane dans le temps additionnel contre Liverpool de gagner la Ligue des Champions, alors que son 11 était déjà à 80% cramé, ou alors c'était des joueurs de merde. Donc euh, respectons un peu certains travaux récents qu'il y a eu au sein de cette institution.
0: Bon, allez, non, non, mais non. Il je... est temps de réhabiliter Don Ernest. <rire> Ça ne se fera pas ici, mais il est temps de le réhabiliter. <rire> quand non, il est au C'est pas, pas, pas parce que Chabi a inventé le décrassage euh, <rire> qu'il faut se foutre de la gueule de Don
1: Ernest. Bon, on a un peu. Évidemment, quand il faut défendre un entraîneur, vous doutez bien que Omar surgit de la nuit. Pour euh, défendre Don Ernest Valverde. Euh, sur l'aspect collectif, Simon, tu veux rajouter quelque chose Ou Mathieu ou Omar Ou on passe un peu aux petites perfs individuels qui nous ont plu ou pas plu Comme vous voulez. Euh,
0: non, bon, on va enchaîner.
1: On va enchaîner alors. Euh, attendez, il y avait un truc que j'avais noté. Oh, je ne sais plus ce que c'était, donc ça ne devait pas être bien grave. Euh, non, perfs individuels, euh, on nous dit « Je suis ému par le jeu au pied de Jijio ». Ben oui, Donaruma était titulaire, ce qui est d'ailleurs une surprise, parce qu'on l'attendait plutôt Navas. Euh... Après, j'avoue que je deviens exigeant avec Donnarumma et j'en attends encore plus qu'en ce moment. Mais effectivement, le jeu au pied de Gigio Donnarumma aura été assez brillant ce, ce samedi soir. Il faut lui rendre hommage parce qu'il n'a pas toujours été très très bien. Des progrès monumentaux. Hein. Ah bah ouais. Euh, pour le coup, la dernière version
3: de Donnarumma au Milan, la saison d'avant, je ne l'avais pas trop suivi. Par contre, la saison précédente, là j'avais beaucoup beaucoup vu son équipe et au pied, euh, c'était disons euh, euh, parfois très enthousiaste, parfois euh, on voyait, il tentait un peu des choses, des deux pieds en plus, euh, pied droit pied gauche, il, il se cachait pas en tout cas, ça c'est sûr. Par contre, euh, au niveau de la précision, au niveau de la prise de décision, ça pouvait être très compliqué, c'est pour ça que moi, euh, j'avais pas hésité à critiquer son jeu au pied, les moments où, où parfois ça, ça s'enflammait un petit peu, surtout que c'était pas dur de s'enflammer, hein, vu que... Vu ce que Navas propose au pied depuis son arrivée, bon c'est normal, c'est pas 35 ans qui va, qu va, euh, qu va régler ce souci. Et force est de constater que là, Gidio, je trouve, cette saison, c'était peut-être déjà le cas la saison dernière, mais même au PSG, quand même, je trouve qu'il y a des, des, des vrais progrès. Beaucoup de fiabilité, beaucoup de tranquillité. Et globalement, il est en train de devenir euh, très fiable dans un domaine où on l'attend peut-être pas totalement, vu, vu ses qualités naturelles, qui sont quand même celles d'un vrai gardien à l'italienne. Même si on a tendance à imaginer que enfin, tous, les, tous les gardiens des années 2010-2020 sont des Neuer, sont des Ederson, parce que c'est une tendance qui est réelle. Euh, Donnarumma a pas forcément ce profil-là à la base, même si ça lui, ça lui fait pas peur. pardon. Euh, là, il est en train quand même de, de franchir un cap, je trouve.
1: Ouais, non, mais c'est vrai, tu as raison sur le jeu au pied, le fait qu'il franchit un cap. Ouais, c'est enfin, un truc où, quand il a signé, on disait qu'il ne sera pas forcément meilleur que Navas, et pour le coup, ça devient aujourd'hui un vrai argument en sa faveur. Oui Mathieu ah, Je
2: suis pas forcément d'accord vu qu'on en parlait déjà au moment de la signature. C'est en prenant l'argument qu'il jouait dans des équipes, notamment l'équipe d'Italie, qui où, globalement tout, enfin, tous les matchs il doit relancer quoi. Parce que tu t'as pas de numéro 9 pour balancer devant et c'est un peu la philosophie de l'équipe. Est-ce que tu, tu te rappelles
3: de sa demi-finale contre l'Espagne
2: Ah non, mais après ça c'était autre chose. Si, oh, tu sur des de... le, le, si tu te rappelles le match de l'Espagne, l'Espagne était en individuel quasiment partout. Certes, Et euh... mais
3: c'est pas pour ça que tu es obligé d'arroser les tribunes. Quoi.
2: Non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas de solution pour de joueurs démarqués pour qui uh, faire la passe. C'est-à-dire que là, l'Italie, pour le coup, a dû, uh, a dû essayer d'allonger un peu, se retrouvant dans un plan de jeu qu'elle n'a pas du tout l'habitude d'appliquer. Effectivement, ça a donné, le, à la première mi-temps, mais globalement tout le match, une d'énormes difficultés à, à relancer. Mais ça, c'était pas seulement lié au, au, au jeu au pied de Norma, c'est juste le, le plan de jeu de. On va dire de l'Espagne, de l'Italie de l'Espagne de, de et là l'Italie n'est pas vraiment de, de réponse à, à ce niveau-là. Après, après, il faudra voir sur certains matchs, c'est possible que vu les risques qu'il prend, il fera sans doute une erreur à un moment ou à un autre, mais euh, qu'il était euh, habitué à, à jouer au pied, ça c'est euh, un fait. C'est pas comme euh, Navas, euh, époque réelle de Zidane, pas besoin de faire un dessin, tout le monde a vu les matchs. Real de Zidane s'avait allongé hein. et il, sous pression même il, il s'en comment dire il
1: s'en hein. privait
2: pas on va dire ouais. Ouais. Donc, euh, non, enfin, je, après c'est sûr qu'il il, il a déjà une précision technique un peu surprenante on ne le voyait pas forcément beaucoup mais ce que je veux dire c'est que c'est un, un joueur, un gardien qui était déjà habitué malgré tout à jouer dans cette philosophie là donc je pense que si Olivier Lettang était encore au PSG et qu'il avait filtré dans le Son logiciel. logiciel. <rire> les gardiens qui, qui jouaient beaucoup au pied, bah Donnarumma, il serait ressorti malgré tout pour le type d'équipe dans lequel il jouait en fait. Après, euh, après c'est sûr qu'il a pris confiance en, sans doute en, en jouant dans une équipe où c'est exacerbé, c'est sûr. PSG qui qu a 60% de possession à tous les matchs.
1: Ça, il y a pris confiance ou il y a pris goût Parce que pour moi, c'est peut-être aussi qu'il a pris goût à jouer au pied avec des joueurs qui sont quand même sans faire offense au Milan assez plus doués techniquement, peut-être qu'il se dit bah écoute. Euh... Bon voilà, on ne sait pas après quelles sont exactement les consignes de Pochettino concernant la relance au pied, puisque bah, on voit que Navas joue pas non plus. Bon, Navas essaye d'assurer le plus possible au pied, mais c'est pas non plus délirant quoi de, de précision. Les gardiens font les tours, il me semble, au péché, il me semble. Ouais. Euh, il me semble que oui. Après, est-ce qu'il est invité dans le, le taureau de l'élite Je suis pas certain. Non, non ça, ouais, pour le coup, de Navas, je pense que, ouais, il doit plus être souvent que lui. Hein. Ouais, Navas a son grand serviette, mais c'est parce qu'il gère le barocu après. Hein. C'est pas, pas pour ses pieds. Hein. Mais bon, Non, mais c'est vrai que ce débat sur les, les pieds de Donnarumma était quel quelque chose qui était attendu, et finalement est plutôt une bonne surprise. Donc, bon. on, va, on va le saluer pour ça, c'est cool euh, sur les autres performances à retenir sur la ligne défensive euh, vous voulez dire un mot sur Kerr, on en a parlé dans les problèmes un peu de, de, perf de, de gestion de, de, enfin, du nombre d'occasions de Saint-Etienne tout ça mais est-ce que vous, vous voulez rajouter quelque chose ou pas sur le, le malheureux Thilo moi j'avoue que franchement c'est maintenant le voir en difficulté au poste d'arrière droit c'est pas une surprise quoi, parce que cette année on l'a vu contre Lyon à ce poste là il avait été catastrophique on l'avait vu la semaine dernière à Nantes, il avait été en grande difficulté encore. Je pense qu'il faut faire le deuil de Tilo Kirer arrière droit et puis le considérer vraiment comme un joueur comme un arrière central quoi. C'est bah avec ouais, Hakimi est pas là, il faut lui mettre quelqu'un. Hein. Bah ouais, mais à ce moment-là franchement si c'est pour voir ce Kirer que tu en train de que tu tues, euh, je préfère encore voir Dagba quoi en plus, il faut le montrer pour le vendre. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est des paroles, des paroles fortes. Ça. Mais non, mais au bout d'un moment, t'as un joueur, c'est pas même son poste.
3: il est apte, Colin Dalba,
1: franchement. Bah, Colin, il était sur le banc. Euh... Honnêtement, je pensais que... j'avais ah, pas qu au bout de 15 minutes, ça sert à rien, tu vois. Oui, ça, je suis d'accord. Il y a là, le coup de la fragilité physique. Mais je pense je pensais vraiment, euh, quand je voyais le, les difficultés de, de Kerrer et tout, face à la vivacité de Bouanga, euh, qu'il allait... Euh que Dagba les rend justement profiter de la rencontre pour être un peu relancé. Ou autre après, il a fait un petit enfin tout autre choix en lançant Di Maria que j'attendais par exemple contre... du match face à Lyon. Dagba joue après un mi-temps, il me semble. Ouais il, il est la il, il il seconde et tu vois une différence <rire> qui est complètement folle. Ah, mais non, mais je suis d'accord, euh... mais tu vois, et c'était Kerr, le hein, qui rentre, c'était pas non plus qu'à fou. Hein. Et... <rire> non, non mais je suis d'accord, mais le truc c'est que là, Kerr, ça fait deux trois matchs d'affilée où il est pas du tout dedans quand il joue sur le côté. Alors c'est vrai qu'il avait fait un bon mois de janvier à droite, mais.. Je sais pas, j'avoue que j'ai l'impression que quand on le fait jouer à droite, on lance un peu la, la pièce en l'air. Et puis bah régulièrement ça, ça finit mal, quoi. Donc euh... Bon. C'est vrai qu'il a fait une bonne entrée à Lyon. Il a été bon ensuite contre Reims. Je crois il marque contre Reims. Ou c'est contre Brest Reims Enfin, je sais plus. Une, un des deux de janvier. Le 15 janvier, c'était. Bah, il marque deux, deux matchs consécutifs. Voilà, mais c'était Reims. Oui, il marque contre Reims ou il marque contre... Et Lyon. Il marque oui, marque oui, oui, voilà. il marque contre... Bon. Le, le match suivant, je pense. Ouais, je sais pas. Mais bon, en tout cas, le... j'ai du mal à lui... J'espère vraiment que Hakimi sera apte pour les, les grands matchs qui nous attendent, parce que sinon on va au devant de grandes, grandes désillusions. Ne serait-ce déjà que samedi prochain, là, quand on va aller à Nice, qu'on va devoir jouer contre Guiri ou Justin Kluivert, qui est capable de marcher sur l'eau l'espace d'une soirée, ça va nous faire tout drôle quand même. Donc euh, bon.
3: L'année dernière, on a payé, pour le savoir, avec Florenzi qui faisait une solution plus ou moins valable, selon les moments, et qui nous a pété entre les doigts en demi-finale. Ah bah. Ça peut coûter cher. Hein. De toute façon, tout coûte cher en
1: Ligue des Champions. Ouais, je ne vous parle même pas du prix des places, hein, mais ça, c'est autre chose. Euh, bon. Mathieu Omar, Simon, sur, un... sur la base défensive, il y a un joueur sur lequel vous voulez revenir ou pas Sur le... le match de, de samedi Autre. Bah, le début de match
2: de Kimpembe, au moins.
1: Oui, il Mathieu, vas-y. Non, non, il a fait un très,
2: bah, fait un très bon match au... au global, mais il a été surtout sollicité sur le. Sur le début de match, et, bah, il a fait quelques interventions de, de grande
1: qualité, j'ai bah Moi, je ne vais pas te dire le contraire. Je, je trouve même que c'est le meilleur pareil, défenseur central parisien depuis le début de l'année civile. Donc, euh, je dis bien année civile, parce qu'il y a eu des périodes difficiles. Même à Nantes, la semaine dernière, je l'ai trouvé bien moins mauvais que d'autres. Euh, je, je, je trouve qu'il est vraiment dans une très très bonne forme. et les sauvetages qu'il arrive à faire... C'est quand même en général plutôt bon signe, parce que quand il est dans un mauvais jour, il a plutôt tendance à creuser sa tombe qu'autre chose. Et là, bah, il fait de, de très bonnes choses quand même. Enfin, vraiment, je, je trouve qu'il le fait de jouer peut-être qu'un match par semaine, euh, je sais pas si c'est la, la cause ou quoi, mais je trouve que ça lui fait beaucoup de bien. En tout cas, là, il a pas de on sent pas un joueur à, à l'agonie euh, ou en train de, de surjouer tout ça. Mais vraiment, euh, bien. Très bien. Qui... C'est plus l'autre qui m'inquiète en ce moment, alors que des fois, enfin, pendant pas mal de mois, c'était pu... enfin, plutôt le contraire. Quoi. Mais là, c'est vraiment bien ce qu'il arrive à... à faire. Et les deux gestes défensifs qu'il fait en première mi-temps, ils sont vraiment, vraiment, vraiment costauds. Il y live,
2: en a un en extension qui est Et
1: fort. Ouais. Ouais. On me dit sur Live, il joue sans, sans arrêt, sans jamais se reposer mais regardez le rythme du, du PSG, on joue très très peu, on joue, on joue une fois par oui. semaine pratiquement tout le temps, on n'a jamais aussi... Là pour vous dire, en termes de calendrier, on n'est même pas sur ce qu'on qu a en début de saison, quand on est en septembre, octobre, on est encore en début de saison. Depuis le début de l'année la, le la, civile, les matchs à deux semaines, il y a eu bah, le, la première semaine de janvier, parce qu'en Coupe de France on a joué le lundi qu'on a rejoué le dimanche en championnat. Il y a eu fin janvier quand on a joué pareil le lundi soir Nice et le dimanche soir Lille, mais on n'avait pas joué avant le match contre Nice pendant une semaine complète. Donc en gros, il y a six jours d'écart entre les deux, je considère que c'est un seul match dans la semaine. Et il y a eu la semaine du Real. Sinon, on joue tout le temps qu'une fois par semaine. C'est un rythme, pour les joueurs parisiens qui sont habitués à jouer tous les trois jours, de sénateur. Mais vraiment, pour eux, c'est tranquillou. C'est comme s'il n'y avait pas de ouais, un
2: rythme d'après-élimination de... en Ligue des Champions. Euh... Voilà, d'habitude. Ouais, ouais, mmh. c'est ça. Mmh.
1: Donc euh, vraiment l'enchaînement le, de Kim Pembe, c'est pas vraiment.. Euh... Aujourd'hui, je trouve que c'est pas trop un problème. Hein. Il peut se permettre de. Allez. Peut-être que euh, ce samedi, pour éviter de le.. Une blessure, pour éviter un problème, ou pour relancer peut-être un peu Diallo, au cas où ils doivent jouer à, à Madrid 4 jours plus tard avec les doutes autour de, de... de... genou de Mendes, peut-être qu'il fera jouer Diallo, par exemple, ou quelque chose du genre. Mais sinon, Kim Pembe a largement le la capacité d'enchaîner puisqu'on joue pas on joue pas beaucoup quoi. Simon oui sur le... la
3: capacité là, vu qu'en début de saison il avait joué pratiquement toutes les minutes avec le PSG toutes les minutes avec l'équipe de France sachant qu'il y avait beaucoup de, de trêves internationales comme vous savez tous les mois euh, surtout que c'était des trêves à trois matchs et pas à deux matchs et, et parfois il jouait même blessé où on disait ouais il a mal à la cheville ou il a je sais pas quel problème Genre, bah, du coup, il joue pas. Ah, si, si, il va, il va jouer, il va tenir sa place. Forcément, au bout d'un moment, euh, euh, tu es en surchauffe totale et tu peux tu peux vivre des matchs plus compliqués. Mais là, pour le coup, il est dans un bon rythme, a des grosses prestations. Et moi, je le trouve euh, très rassurant, voire très impressionnant, personnellement.
1: Euh, ouais, ouais, non, mais je, je te rejoins, j'ai rien, rien de plus à ajouter. Je sais pas si Omar veut, veut en parler ou s'il a vu des trucs qui lui
0: plaisaient, qui ou Pas non, non, j'ai trouvé un... j'ai trouvé qu'il a fait un match aussi vraiment top. Plus à ajouter, il a l'air d'être dans une forme absolument éblouissante. Très bien, on n'en dira pas plus sur lui. Euh... Est-ce que vous voulez parler
1: du bon? J'espère, j'imagine que Simon est déjà en train d'ouvrir son micro du Des débuts... Enfin, moi, ça, me gêne un peu que, que Marquinhos pour le... la deuxième semaine d'affilée rate son début de match en fait. Euh... Je sais pas euh, comment comment vous l'interprétez. Est-ce que c'est des difficultés par rapport à Kerrer qui lui-même est dans la difficulté, ou est-ce que c'est euh, un joueur qui est un peu moins bon en ce moment Qu'est-ce que c'est Je sais pas comment vous. Je sais pas trop comment comment lire ces débuts de, de rencontres compliquées en fait. Je trouve que c'est en fait je trouve c'est pas normal que ça arrive deux fois d'affilée de façon aussi flagrante puisque euh, franchement à Nantes euh, les 20 premières minutes il est tout aussi catastrophique que ce samedi. Mais euh... qu'on me dise que c'est à côté de Kirer, je l'entends, on me le dit sur le live et tout, mais t'attends de... de ton meilleur défenseur qui soit pas en difficulté dès que t'en as un qui est un peu moins bon à côté de lui quand même. C'est ça qui me gêne, en fait. Euh, à... S'il y en a un qui est en difficulté, c'est probablement à Marquinhos qui est censé être le meilleur de la ligne défensive de de maintenir à flot et pas de couler avec l'autre, en fait. Et ça, ça me gêne un peu, par contre. Donc je suis toujours aussi perplexe sur les les performances parfois de... de notre capitaine, même si j'entends l'incroyable communication en sa faveur. Bon, je ne sais pas si c'est le problème. Hein. Quoi Parce que les performances,
3: ça va, ça vient, ça peut arriver. Enfin, c'est normal, il y a très peu de joueurs qui sont tout, tout le temps à 100%. Là où, où il y a un truc qui pique un peu plus et qui est un peu bizarre, voire douteux, c'est quand... L'ensemble de la presse, du monde médiatique ou, ou d'une partie de la Tifo Serie A enfin, portent des joueurs au nu. Alors que, bon, là, les, les, les supporters un petit peu moins, mais quand tu peux lire dans un journal bien connu que le capitaine de défense a une nouvelle fois mené son équipe vers la gloire, la victoire, que sais-je encore, alors que ça a été la catastrophe pendant la moitié du match ou, ou un tiers du match, bon, euh, c'est un peu bizarre. C'est aussi ça qui fait que des fois, ça peut. Moi personnellement, j'ai peut-être tendance à, à porter un petit peu quand les choses se passent pas bien ou, ou à mettre un miroir un peu, un, peu, un peu grossissant sur des choses qui, qui ne sont pas bien faites ou qu'il ne sait pas faire. Mais bon, c'est vrai que les joueurs qui ont eu l'impunité totale, il y a quelque chose d'un petit peu agaçant. Tout comme quand Messi était plus, plus bactère, il avait été protégé de toutes parts, surprotégé. Ça pouvait être un petit peu agaçant par moments, ce qui remet pas en cause les qualités du joueur, évidemment. Bon, c'est juste que quand les joueurs vivent des moments pas faciles, il faut les dire, tu vois. Après, c'est tout dépend des conclusions que tu tires. Mais là, effectivement, Marquinhos, son début de match, il se fait promener, quoi. Et Saint-Étienne, visiblement, ils avaient mis tout ce qu'il fallait pour pas être gêné par un joueur qui défend à 4 mètres de l'attaquant, quoi.
1: On va suivre, effectivement. On dit que ça rend fou par rapport à Thiago Silva. Après, il ne pas... Faut, pas... faut pas le voir les deux de la même façon. Ce que Marquinhos fait ensuite pour relancer sa partie, son, son impact un peu partout sur le terrain, c'est pas Thiago Silva n'aurait pas pu avoir le même non plus. Mais bon, voilà. Euh, comme on dit sur le live, le côté « je veux me rattraper » où il montre de l'allant la offensif, c'est effectivement très appréciable. Je ne sais pas, Mathieu ou Omar, ce que vous avez pensé un peu du match de, de Marquinhos, de ce début compliqué, comment vous le disiez euh...
0: Si vous en pensez rien, on peut juste dire. Je euh, t'en oui. prie, 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 Mathieu. Je, ça m'intéresse de savoir.
2: Sur le débat, le débat sur la performance ou sur,
0: non, ouais, sur, sur la performance sur la performance. Qu'avait qu avait lancé Simon non, non, sur la performance.
2: Bon, non, non, mais après, non, moi je ne veux pas le mettre sur le dos de Kerr. Ce ne serait, serait pas juste pour Kerr. Pour surtout que quand il prend le, le grand pont de. de j'ai oublié son nom, désolé. Bouanga, pardon. Euh, bah, Ce n'est pas, pas la faute de Kerr, c'est l'action un peu marquante du, du début de match qui donne une occasion assez, assez nette à synthé, Donc euh... Non, non, moi je ne mettrai pas sur le, le dos de, de Kerr. Non, c'est un début de match compliqué qu'il a eu. Et, euh... Et voilà, je ne sais pas que, comment l'interpréter ou pas, bah, il a perdu un duel en fait, c'est ça
1: Ouais non non mais je, je, moi j'avoue que c'est vraiment ça qui m'inquiète c'est l'interprétation est-ce que c'est un défaut d'organisation euh, flagrant est-ce que c'est un joueur qui montre des limites dans le duel parce que faut pas non plus hein. enfin il y a des joueurs meilleurs que lui au duel hein. on l'a déjà on enfin on l'a plus souvent non, vu en parce dire.
2: que le truc c'est qu'en deuxième période j'ai une action en tête sur la deuxième période aussi c'est un peu le même genre de situation et ça se termine par une interception donc euh, mm. non pour le coup c'est une mauvaise je suis presse peut-être mal rentré dans le match ou quoi mais un Duel perdu, c'est un, un attaquant qui a, qui a pris le dessus sur lui. Après, là, il nous fait en plus une carrière en, en, en se prenant en glissant et en, et du coup, en étant éliminé du reste de l'action. C'est jamais hein. Si Le ballon re, revient un peu dans, dans cette zone là, il aurait pas pu être en, en position d'intervenir. Donc, ça, c'est la, la double lame, on va dire. Mais non, non, je pense pas que ce soit lié avec d'autres facteurs extérieurs ou quoi. Mais c'est juste enfin, il a perdu un duel et, et ça aurait pu coûter cher à son sur une équipe, vu que ça donne, je pense, là... La... Moi j'étais assez d'accord avec ce qu'avait dit Simon au tout début, hein. Saint-Etienne n'a pas eu non plus des masses d'occasions, ils ont le but et ils ont euh... et ils ont cette occasion-là. Ouais, ils ont plus ordres individuelles.
1: Non, as raison, ils ont pas raison, enfin, vous avez raison tous les deux, ils n'ont pas des occasions, ils ont des opportunités, en fait. Et ils les jouent mal. D'ailleurs, Duprat le dit, à 1-0, pendant... On avait de quoi faire mieux sur les comptes pour vraiment être dangereux, quoi. et ils n'y a... il arrivent pas. On verra, mais je crois que le débat Marquinhos risque d'être un débat récurrent. Enfin, S'il arrive, s a toujours le même souci, ce sera un débat récurrent, on ne lui souhaite pas. Mais je suis un peu dans le flou concernant ce jeune homme.
2: Ah, des, là, c'est des matchs qui sont sans importance. Jusqu'à présent, sur les matchs importants... C'est rarement loupé, tu as raison. Ah, c'est clair. Donc, là, c'est sûr que s'il se plante face au Real, ben forcément, tu, tu, on, on fera le débat et on fera titre le débat comme on ferait le débat pour, pour n'importe quel joueur... Se plante en face au réel, c'est évident.
1: Ouais, bon, on va espérer que. Mais déjà, je pense qu'on aura un, un autre élément de réponse samedi parce que je vois pas de raison qu'il joue pas, puisque c'est pour le coup, c'est un joueur physiquement ultra fiable. Contre, on aura, il aura face à Ligouiri, euh, comme je disais tout à l'heure, ou ça sera Ça sera intéressant de voir si Nice, qui nous a quand même souvent gêné, est capable de de nous challenger. Enfin, à quel point on va être challengé par cette équipe niçoise Bon, avançons. Euh, bon, je ne suis pas sûr qu'on ait grand-chose à dire du match de Nuno Mendes en général. On espère qu'il va bien, surtout. Au milieu du terrain, on... est-ce que, voulez... Est que vous voulez parler d'un joueur de Gay, de Vinaldoom, de Danilo Enfin, j'ai mis Danilo dans les milieux parce qu'il était au coup d'envoi, mais peut-être vous voulez le mettre à un autre poste. Mathieu, il y en a un y en a des milieux dont tu veux parler Ou, on... ou pas
2: <rire> pas vraiment, mais bon, non, 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 <rire> on juste... a fait un débat sur Valenodom la
1: semaine dernière, mais oui, bon, bah, on peut faire le, on peut bon, faire ça. le même match. Ouais. Non, euh, juste avant qu'on parle de, de Danilo, qui pourrait être, qui me paraît être un joueur dont on va revenir Juste un petit mot sur gay que j'ai trouvé pas mal finalement. Euh, J'avais pas du tout aimé son match à, à, à s'appelle à Nantes, mais je trouve Donc, que. Toi, as un j'ai trouvé en deuxième période. Ouais, mais y a, enfin en deuxième période, la il y a... patience, ce
2: genre de choses.
1: Ouais, mais enfin, euh, tu regardes le match. Se maîtriser. T'as vraiment l'impression par moment qu'il est tout seul à courir, qu'il est le seul milieu de terrain par moment en fait. Ah franchement vu du... enfin, moi vu du stade ça me choque, c'est que il y a, eu... il y a par moment j'avais l'impression qu'on jouait des, des fois qu'une ligne de plus ou moins 4 derrière. guy qui travaillait pour lui et Weinaldum en gros parce que le pauvre Vinaldum, il courait, mais il courait dans le vide, il courait mal. Et puis devant les quatre autres avec Di Maria plus ou moins là. Mais c'est vraiment impressionnant et j'avais j'ai rarement eu autant cette impression euh, via les caméras de télé qui montrent pas forcément euh, tout que Gay est par moment le, le seul vraiment à avoir une activité défensive, euh, bah avoir une vraie activité défensive. Et je trouve qu'en vue de, enfin, j'ai enfin l'impression d'avoir euh, vu le, un peu le, d'avoir retrouvé un le joueur euh, pré cannes quoi. Enfin, bon, pas celui du match à Lorient où il avait été horrible, mais un, un joueur utile, quoi, en fait et ça c'est bien de le voir un peu revenir en... vraiment revenir pour le coup là. ça y est c'est bon il est revenu au PSG maintenant bon on va voir c'est vrai que visiblement face à Saint-Etienne on nous dit que Gay a, tra... a, fait, euh... a fait 31 pressing quand on est mort, on a fait 12 Parce que, enfin, après les actions de pressing on sait on a critiqué plusieurs fois cette stat mais euh, un peu, ça en dit quand même un, un, un peu beaucoup sur euh, à quel point déjà il presse dans une équipe qui ne presse pas bon, en général c'est Verratti qui fait ça et à quel point euh, il est vraiment à part dans sa dans son profil de joueur dans cet effectif. Après, des joueurs un peu à part dans l'effectif, il y, y en a pas mal au final. Donc on ne va pas plus s'étendre. Simon, Omar, vous, vous vouliez parler de Danilo, l'incroyable Danigote, comme Mathieu nous l'appelle régulièrement, comme les réseaux sociaux l'appellent aussi.
0: Ah bah bah, en, encore un, encore un, un bon match hein, pour, pour Danilo. Euh, on Passera pas sous, sous silence sa mauvaise euh, sa mauvaise lecture, enfin que je remettrai en perspective parce que, effectivement, tu vois, effectivement, qu'il a un peu, un peu de raideur et pas beaucoup de vivacité au moment où il veut se retourner. Mais euh, le, le pressing de Saint-Etienne sur ce moment-là est vraiment très très bon. Et euh, toutes les lignes de passe devant lui enfin sont coupées ou avec des 1 contre 1, enfin euh, assez dangereux à jouer. Et, euh, et en effet, ça aura peut-être valut le coup de repartir de derrière. Je pense que si c'est même pas Verratti, mais un autre joueur un peu plus dynamique sur les premières foulées qui a, qu a ce ballon-là, il n'y a pas de danger et on arrive à repartir. Donc ça faisait un peu tâche et on aurait pu penser que le joueur allait retomber dans ses travers. Euh, là où Danilo a vraiment été brillant, et je le répète vraiment brillant, euh, je trouve que son, sa deuxième période, c'est Quelque part, un espèce d'hymne à l'intelligence de jeu, parce que l'adaptation dont il a fait part euh, sur ce rôle de troisième défenseur, axe droit, du coup, ce qui pourrait paraître surprenant, euh, parce que ben, c'est le, le moins rapide des trois, euh, que c'est une position archi pas naturelle euh, de par sa morphologie et de par les angles de passe qu'il choisit quand il, quand il est sur le terrain. Ah, au final, euh, il s'est super bien complété avec euh, enfin, la, Di Maria et ce que lui faisait du poste de piston, c'est-à-dire euh, simplement une position de départ pour aller toucher des ballons beaucoup plus axial. Euh, il a super bien fermé le, 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 le couloir à ce moment-là. Euh, je crois qu'il a, il finit à près de 15 interceptions. Et on parle, je crois que c'est même pas des récupérations, c'est vraiment des interceptions, donc des moments où il, il coupe les actions adverses. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de situations qui sont répétées en sa faveur dans ce, dans ce, dans ce moment-là. Et, et clairement, moi, je, je, enfin, je, je, je rallie la, la cause de Pochettino sur la partie euh, énergie, euh, moment spécifique et tout que les joueurs peuvent vivre. Là, Danilo, il est vraiment dans un moment où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui lui réussissent. Ce, pardon, et, et le, 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 le smash qu'il fait sur, sur l'extraordinaire passe de, de Luka Mbappé est vraiment enfin, la, la preuve d'un joueur en confiance, fier de lui, bien athlétiquement avec ce qu'il est capable de faire et, et en plus, désormais, décisif des deux côtés du terrain. Donc, c'est... C'est vraiment quand même assez, assez surprenant quand on a vu ce joueur qui, qui vraiment a eu des périodes où il était vraiment, 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 je rajouterais même encore un vraiment pas très bon et d'une utilité assez douteuse. pas enfin, le voir rejaillir comme un partant quasiment certain désormais à, à une semaine du match au Bernabeu sans que ça choque qui que ce soit. Un bravo, bravo à ce jeune parce que ce n'est pas un retournement de l'opinion parce que c'est ses performances qui ont, qui ont fait qu'il a entre guillemets, ce statut-là au, aujourd'hui. Mais y a, quand il est comme ça, il n'y a pas de doute sur sa capacité à être un joueur, à exister euh, au PSG. Non pas que je dise qu'il qui doit être installé de façon totalement définitive, mais avoir une utilité et un rôle au PSG, ce n'est pas neutre. Il y a tellement de joueurs qui sont... Enfin sur le bord de la route, euh, qu'on qu'on voit plus du tout et qu'on un apport mais inexistant et nul lorsqu'ils sont utilisés euh, pour ne pas euh, saluer le, le, le rebond le rebond de d'Anilo qui s'est encore euh, matérialisé ce samedi soir.
2: Après quelle déclaration Omar, on t'avait entendu que sur euh, Mbappé. Hein
1: Faire autant le louange sur un seul joueur. C'est vrai que je pense que Omar rêve d'avoir deux fils. Gannett Mbappé et Danilo Pereira,
0: je, je, ouais, non, mais <rire> franchement, si c'est enfin, si... quand même un peu surprenant, tu vois. Ah, faut linéaire, Reyes, moi, par contre, Marc,
2: faut, faut faire attention à pas minorer son erreur parce que c'est le genre de situation qui peut te coûter assez cher dans des matchs où la plus de pression de la part de l'adversaire et... et forcément, l'image de plus de avec des champions c est c est et. Ça, je pense pas que tu puisses. Euh... Enfin, c'est quand même une grosse erreur de, de prise d'informations, ensuite d'exécution. Euh, aimer... Je sais pas si la Real pressera au retour ou si on aura l'occasion de continuer la compétition et qu'on tombera sur les équipes qui viendront de presser. Et ça, je pense que c'est le ce genre de situation qui explique assez bien pourquoi Pochettino ne le fait pas jouer 6 pur. Euh, sur... Enfin, il décale un peu sur le côté déjà. Et le fait jouer avec euh, le... le jeu face à lui, en fait. Dans une position de troisième centrale, un peu côté droit. Dans une position où tu vas prendre moins la pression que, que, que dans Alex. cette position numéro 6, et si tu la prends, bah, les conséquences sont moins directes sur, sur le danger que peut, que peut subir ton équipe. Et ça, c'est clair que là, Danilo s'est retrouvé peut-être une fois dans cette position-là,
1: et une fois, boum, ça, ça fait but. Et puis, il faut quand même souligner, comme on le dit sur le live très justement, que Danilo est le second meilleur buteur du PSG en Ligue 1 cette saison, quand même. Cinq buts <rire> On n'aurait jamais cru ça en début de saison. Danilo, 5 buts. Euh... Après, vu sa taille, c'est un joueur qui peut marquer 5 buts par
2: saison, hein, Danilo.
1: Ouais, écoute, non, c'est sûr. En
2: plus, avec les frappeurs qu'on a, c'est pas illogique. Que Danilo se retrouve à 5 buts. Ce qui est logique, c'est que Messi, Neymar, Di Maria, etc. sont derrière.
1: Icardi aussi. Enfin, Icardi que tout. En Icardi n'a pas forcément beaucoup de temps de jeu, mais. Non, non, mais je suis d'accord avec toi, mais. Enfin, 5 buts. Dans les 5, en plus, t'as quand même euh, un but de renard à Lille, une frappe de loin <rire> contrée. Ouais. Euh. Il y a 3 buts du pied hein, de... sur les 5, hein, quand même. Il y en a que 2 de la tête. Il y a celui contre Angers et celui de ce week-end, mais les autres, c'est avec le, le pied. Quoi.
2: Et la suite de la tête, il est quand même souvent dangereux. Il a encore ouais. une occasion
1: euh, samedi. Il a deux occasions, parce qu'il a, il a le premier corner de la rencontre à la 10ème et l'arrêt et la, la de Bernard -Denis à la 88ème.
3: Hum mm -hmm.
1: Donc, le mec, est défenseur central ou euh, milieu, et il a trois occasions franches dans la rencontre. Ouais, il fait trois tiers sur le match. Ah c'est pas rien, hein, ce, ce jeune. Oui, Simon, tu voulais rajouter quelque chose Ou c'était Mathieu que j'ai entendu un moment faire. Mm -hmm.
2: Non, non,
3: t'as raison. Je pense que. on a beaucoup promené Danilo sur le terrain, c'est une certaine mesure. va falloir l'essayer en numéro 10 très vite. Hein. <rire> euh... L'enfer le, du Bernabéu nous attend, chez lui, il va nous concocter. Euh... Une première demi-heure terrible en termes d'intensité et de pression. Euh, si tu veux sortir de la vivant, chandelle de Donnarumma ou Marquinhos sur euh, le crâne luisant de, de Danilo, et, et
1: on y va. Quoi. Je pense que notre salut passera par là. Je pense que notre salut passera même très exactement par Lionel Messi sur les épaules de Danilo, sur les grands ballons, <rire> afin que nous puissions capter sur la poitrine de Messi avant d'orienter le jeu. Mais ça c'est un autre projet dans lequel nous reviendrons une prochaine fois. Euh, sur la ligne d'attaque, il y a un nom qu'on n'a pas du tout cité pratiquement ce soir, où Mathieu, on a à peine parlé tout à l'heure, Omar aussi peut-être un peu, c'est quand même que Neymar était titulaire pour la deuxième fois d'affilée. Neymar euh, da Silva Santos Junior, si je ne me trompe pas de son nom complet, a joué 80... Il a joué le match complet Attendez, j'ai un doute, ou c'est Draxler qui le remplace avant la fin euh, je suis désolé, je me souviens plus, j'ai pas fait attention au changement. Euh, il me semble, sent... oh, non, je crois que Draxler effectivement le remplace à la 83e. Voilà, j'avais un petit doute. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de son match Moi j'avoue que j'ai beaucoup aimé son, son début de rencontre. Euh, je trouve qu'il s'est un peu perdu, mais ce qui m'a un peu fait peur, c'est qu'on l'avait vu à Nantes plonger après le pénalty qui était à la 60e. Et je me suis dit, bon, c'était peut-être mental et tout, mais là, physiquement, je trouve que cette deuxième mi-temps, elle est vraiment... Je, je pensais qu'on aurait une légère montée en puissance, en fait, après Nantes, où je trouve, qu avait fait... je trouve même qu'il avait fait un meilleur match à Nantes que ce samedi, au final. Et je suis un peu... Il reste un match, là, à... à comment ça s'appelle à... à... Nice Excusez-moi, j'ai fait une bêtise, j'ai coupé l'enregistrement audio, donc les gens qui écouteront en replay vont avoir un souci. Enfin, c'est pas grave. Il nous reste un match à Nice pour qu'il soit à 100%. Euh, bon, je suis un peu dans le flou le, le concernant, j'arrive pas. Oui, on me dit qu'il est clairement pas à 100%. Oui, ça c'est sûr. Mais euh, j'ai je, 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 bon espoir qu'en calé ça, ça, ça lui fera deux matchs de plus en comptant directement sur du Real. On peut, euh, on peut espérer qu'il soit mieux, mais je suis un peu perplexe sur euh, la façon dont en fait, il est intégré aussi physique, euh, pas physiquement, pardon, techniquement au sein de l'équipe. Moi, il y a un truc qui me choque énormément, c'est sa relation avec Nuno Mendes. Savoir que l'un ne joue pas avec l'autre, et je donne pas forcément tort tout le temps à Neymar. Hein. Il y a des moments où Nuno Mendes doit lui donner la balle, il ne lui donne pas. Mais au bout d'un moment, il va falloir que les deux apprennent à jouer ensemble, parce que ça devient gênant. Et par moments, même contre productif Donc, euh, bon. euh, c'est dommage que... Enfin, j'aurais aimé qu'il revienne 15 jours plus tôt. De serait-ce que pour lui, bah, vaut mieux l'avoir sur le terrain qu'Alain Murray toujours. Mais aussi pour qu'il puisse se réintégrer mieux collectivement à la rencontre. Et... Enfin, il espérait être à 100% pour le match retour. Euh, je suis pas... Clairement, il n'y sera pas, mais... J'espère que ce ne sera pas contre-productif de faire jouer ce Neymar pas à 100% à Madrid, par exemple. Alors, je, je, On verra déjà ce qu'il va faire à Nice samedi prochain, parce que Nice n'est pas non plus une équipe de folie hein, au poste, enfin, poste d'arrière-droit pour le joueur qu'il aura en face de lui, hein, que ce soit Tal ou Lotomba, ce pas non plus des, des craques absolus. Mais à suivre, je, je trouve ce, ce jeune Neymar euh, qui revient de blessure. Je ne sais pas, Mathieu, Omar, Simon, ce que vous avez pensé de sa rencontre
2: C'est sur Nuno Mendes, il y a quand même Un peu, un peu de une
1: euh bah Attends, vas-y, Mathieu, puis après, Omar reprendra. <rire> oh non, je j'ai
2: juste une remarque sur Nuno je laisse la parole à Omar ensuite, mais la, il y a quand même l'action où il se finit sur la grosse occasion de Messi, c'est la passe de Nuno Mendes. Quand même. Ça, je suis d'accord. Mais bah, tu ouais.
1: vois, en, ils ont quand même joué un certain nombre de matchs ensemble, mais j'ai l'impression que c'est la seule fois où Nuno a joué avec Neymar, quoi. et vice-versa. Il y a des moments où tu es en train de relancer, ou alors s'ils si, vont jouer ensemble, quand ils sont collés à la ligne tous les deux... Et c'est enfin, pas que ça sert à rien, mais t'es es, es finalement coincé euh, et tu t'en sors pas. Tu sens pas vraiment d'envie de jouer ensemble entre les deux, je trouve, en fait. Et ça me gêne un peu, par contre. Voilà. Omar, je te laisse reprendre le, le fil de,
0: de ta réflexion. Sur... Alors, sur la, sur la relation euh, New Neymar, ce n'est pas un truc qui m'a sauté aux yeux, mais j'y prêterai un peu plus, plus d'intention. Après, sur la, sur la rencontre de, de Neymar en, en elle-même, je trouve que c'est quand même assez, assez satisfaisant, euh, du moins sur la première partie du match, euh, où euh, Paradoxalement, la période où on avait peut-être un peu moins de, de, de maîtrise et d'allant offensif offensive, a été la meilleure, euh, le meilleur moment pour lui. Euh, il a quand même pu faire euh, un, un certain nombre de, de différences. Après, euh, je trouve que c'est une rencontre qui est intéressante parce qu'il va avoir besoin de patience. Non pas patience pour, pour retrouver euh, son meilleur état de forme. Euh, Très clairement, il ne sera pas à 100% euh, pour le Bernabeu par rapport à, en fait, à la, durée, la durée de sa blessure et sa reprise. Bah, forcément, l'athlétisation prendra un peu plus de temps. Mais comme c'est un, un joueur spécial, il est tout à fait capable de choisir le moment, d'avoir un, un pic au Bernabeu, euh, tant en termes d'inspiration que, que de physique, pour un peu retomber euh, pendant 2-3 semaines et, et regirer jusqu'à jusqu la fin de la saison de cette, de cette façon-là. Donc je ne suis pas inquiet sur, le, sur ce sujet-là. Quand je parle de patience, c'est plutôt dans le, dans le nouveau rôle que l'équipe lui attribue en, avec, euh, avec la construction qu'elle a eu sans lui sur les, sur les dernières semaines et euh, l'affirmation de, de, de Messi pour revenir à, à ce qu'on disait un petit peu plus tôt dans le podcast euh, en tant que meneur de jeu officiel dans un rôle de pas bah, de meneur de jeu très à l'ancienne euh, très à l'économie et, et moins moins dynamique que ce que pouvait être Neymar quand lui était à l'initiative du jeu c'est-à-dire Neymar qui enfin allait vraiment dans les dans, dans toutes les zones du terrain récupérer tous les ballons pour remettre tout de suite euh, du, du, du rythme et du dynamisme et d'allumer un petit peu la lumière dans l'équipe. Le fait que Messi prenne un peu ce, ce, ce rôle-là, euh, ça remet un petit peu un, un temps de pause et un temps d'arrêt dans, dans l'équipe parce que Messi n'est plus un, un joueur de percussion, je pense qu'on peut le dire sans, sans manquer de respect à la légende qu'il est, et euh, il va plutôt chercher des, 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 des éclairs pour, euh, pour ouvrir l'équipe d'en face. Et du coup, Neymar il va être à destination de ces éclairs-là et, et plus à l'initiative des éclairs. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qu'il qui va falloir qu'il intègre parce que le, le, je pense que la, la répartition de la mène entre les deux n'est pas, un bon, pas une bonne idée pour l'équipe parce qu'on sait qu'on bah, a, n'a plus d'animation... Euh, défensif de notre première ligne. Enfin, les, les trois de devant, je pense qu'il ne faut pas leur demander de travailler et on ne leur demandera pas de travailler. Par contre, ce qu'on va leur demander, c'est qu'ils nous rapportent plus qu'ils nous coûtent et que forcément, euh, le ratio d'occasion à mettre au fond des filets va être beaucoup plus important du fait que tu vas leur donner encore plus de liberté dans un endroit où c'est encore plus dense et encore plus axial. Et c'est ce que Neymar, en fait, va devoir intégrer euh, va devoir peut-être un peu toiletter les zones, les zones où il fait du dribble pour justement être dans une logique d'hyper. Euh, Enfin, D'hyper décision dans tout ce qui va, qu va avoir à mener. Et cette rencontre-là, euh, notamment la deuxième période, où il a peut-être aussi un petit peu flanché physiquement, me paraît être un bon, un bon tremplin et un bon, une bonne scène pour qu'il qu intègre tout ça. Très bien. <rire> enfin, le... je comprends ce que tu veux dire, mais par
1: contre, tu n'as pas peur que le temps manque un peu pour qu'il intègre tout ça, justement Et c'est là où je trouve qu'il est un peu déconnecté collectivement. Ce qu'on me dit sur live, qui joue parfois un peu à l'envers de du reste de l'équipe euh,
0: ou. Ben, c'est vraiment le temps qui me fait peur. Euh. Non. Non, je, crois, je crois en la supra-intelligence des, des super joueurs. Pour moi, c'est l'affaire de très peu de temps, de très peu de, de, de séances et de peu de discussions pour qu'ils pour qu agencent les rôles de la, de la façon la plus optimale. Et c'est le meilleur moment de la saison pour, entre guillemets, faire des sacrifices parce que l'odeur des trophées approche.
1: Très bien, euh, sur la live on nous dit que face à Saint-Etienne, Neymar est le premier en termes de passe vers l'avant reçu, pour vous donner une idée, un comparatif, Mbappé n'est que deuxième avec 8, voilà donc ça veut dire qu'il a quand même été souvent trouvé devant par ses partenaires, et ça correspond un peu à ce que tu disais Omar avec le, justement Messi euh, qui prend le jeu et Neymar qui doit faire autre chose quoi. donc euh, bon. Simon, tu voulais rajouter quelque chose sur le match de, de Neymar, possiblement Le match,
3: je ne sais pas, après, s'il y, y a un truc intéressant dans son match, c'est qu'il a l'air d'avoir un peu, un peu des jambes quand même, parce qu'il a attaqué la profondeur énormément, énormément, énormément. Il, il a limite fait plus de courses que Mbappé. Après, c'est aussi normal, Mbappé est plein axe, un peu parfois pris entre les défenseurs. Neymar, lui, il pouvait vraiment attaquer cette zone un peu, un peu flottante dans le dos du, du piston droit qui en plus était parfois un peu, un peu paniqué à l'idée de devoir le gérer. Ça, c'est positif en l'occurrence. Il a, il a joué plusieurs fois aussi intelligemment avec le, leur jeu passif. C'est une des, une des meilleures actions de la, de la deuxième mi-temps. Je ne l'ai plus sous les yeux, mais en gros, il, il joue avec le, le, le latéral droit toute l'action. Et, et globalement, Synthé, ils il ne savent plus trop comment faire. Ça, c'est bien. Après, il y a l'enjeu dont vous parliez, c'est ce que le fait... Est-ce qu'il sera à 100% Dans quel état il va arriver euh, Moi, j'ai envie de dire, c'est quoi le 100% de Neymar actuellement On n'a aucun repère sur ce, que, ce qui serait un 100% de Neymar en 2022, tout comme c'est le cas en 2021. Alors, sur 2-3 matchs, il nous a montré euh, à quel point il est capable de prendre feu, à quel point c'est un footballeur très très supérieur à tout ce qui peut se faire. Euh, mais là, globalement, Neymar, il euh, n'y euh, a plus beaucoup de certitudes chez lui au global. Il y a des matchs où ça va, des matchs où ça va pas trop, mais globalement, tout ce qui faisait la magie absolue du joueur ou sa spécificité, au quotidien, on l'a pas vu depuis, je sais pas, depuis euh, 2018-2019, donc euh, c'est donc très compliqué en fait de savoir ça va être quoi son, son 100%, est-ce est que c'est le Neymar qui va pouvoir inventer euh, constamment et créer des, des situations à partir de rien est-ce que c'est le Neymar qui va t'apporter du dynamisme dans le jeu, casser toutes les prises individuelles, tous les, tous les pressings et, et, et faire courir l'adversaire vers son but un nombre à quelques laps de fois Est-ce que c'est être le Neymar euh, un peu tueur à la finition qu'on n'a pas vu depuis des années ou celui qui peut faire la différence sur un coup de pied arrêté De quel Neymar on parle en fait Et là pour le coup je serais plus sur la ligne d'Omar de dire, là pour lui il ne faut pas qu'il qu rentre vraiment dans une dynamique, il faut qu'il qu'il embrasse un peu son destin, entre guillemets, et qu'il soit fort euh, les minutes qu'il faudra au moment où il faudra. Mais la dynamique de Neymar en tant que joueur, là, pour moi, on, on parle d'un truc qui n'existe plus, en fait.
1: Ouais, ouais, bah on nous dit qu'il était, il était à 100% au Final 8, oui, oui, certes, mais bon, c'était un truc un peu. Et particulier qu'il
3: beaucoup de matchs le Final 8, hein. c'était il y a longtemps en
1: plus. Ouais, et puis, c'est un peu loupé en finale aussi, il faut pas oublier. Ouais. Et, et il n'a je... pas marqué du tout. Ouais, non, ça par contre, c'est vrai que les problèmes de réalisation... puis arrêté... Il
0: s'était arrêté trois mois hein, avant le Final 8. Euh... Mm. Est complet, pas d'entraînement, rien. Donc, c'était une vraie régénérescence pour lui.
1: Ouais, bon. On verra, écoutez, ce que ça va donner euh, d'ici peu de temps. mais en fait, fin, Globalement, nos conclusions sur euh, Neymar, c'est vrai que ça change de, de match en match. Parce qu'on le sait, quand il revient de blessure, euh, il y a souvent ce petit, euh, ce petit temps de réadaptation et hop, d'un coup, ça redécolle. Il faut espérer que le redécollage soit, soit rapide, en fait. C'est surtout ça. Quoi. Mais c'est vrai qu'il y a... Pardon, il y a quand même un... C'est dommage qu'il n'ait pas marqué dans le jeu. Ça lui aurait fait deux matchs d'affilée, là, quand il tape le poteau. Ça lui aurait fait deux matchs d'affilée où il marque. Ça lui aurait fait du bien, déjà. Et ça lui aurait peut-être convaincu, justement, qu'aujourd'hui, comme tu le dis, Omar, on a besoin de ses buts. Et qu'il doit être un joueur, peut-être. Bah, qu'il n'est plus. Hein, enfin, il ne il faut plus qu'il soit le joueur du du tiers central du terrain qu'il était au PSG et qu'il a été au PSG en étant trahi pendant des années, mais un joueur du dernier tiers euh, comme l'est aujourd'hui Mbappé ou, ou autre quoi. Donc euh, bon. On va suivre tout ça. Euh, on en a à peine parlé en fait lui aussi dans le podcast euh, de ce soir parce on a quand même beaucoup parlé. Enfin si, on en a un peu plus que de Neymar mais euh, le dénommé Kylian Mbappé a quand même fait un, un sacré match. Bon, on a parlé de son premier but, on a parlé de quelque chose. Alors, un petit mot quand même sur ce... Cet extraordinaire extérieur du pied sur le, le dernier but de Danilo pour finir sur un peu l'analyse de ce PSG synthé euh, côté euh, perf individuel. Euh... Ah, vraiment, ce, ce, cette passe, on me dit sur le live, la passe Quaresma, oui, bah, évidemment, tout le monde a pensé à ça. Il y a Omar, tout à l'heure, nous a fait une comparaison très juste, c'est l'extérieur du pied de Luca Modric un peu aussi, se fouetter comme ça, tac, même peut-être plus même Modric que Quaresma, c'est vrai que dans cette position... on les centres
2: comme ça, c'est plus Quaresma, non
1: ah, je sais pas. là
2: comme ça sur un, un C'est vrai positif. que
1: le, le, le côté très ailier, ça fait très Quaresma. Mais dans Quaresma, la fa... il vise de la lucarne directement, il ne fait même pas des C'est possible, c'est possible. <rire> il n'y a pas de temps à perdre. Non, mais ouais, le geste est extraordinaire. Euh, vraiment. Euh...
3: Mais il le tente souvent, en fait. Hein. Enfin, souvent. Oui, On dire. a vu tous ces matchs, donc euh, ça nous revient rapidement. Ça n'arrive pas non plus euh, tous les deux jours. Mais le centre extérieur comme ça, euh... c'est un truc qui tente quand même assez Régulièrement, et ça n'avait pas toujours été récompensé par des buts. Et là, le but de Danilo fait qu'on va s'en souvenir et que ça va écrire un peu plus la légende du joueur qu'il est. Mais, mais, déjà, de base, déjà intérieur du pied, il centre bien. Et on a vu qu'il pouvait parfois tirer les corners aussi sur certaines rencontres. Et là, ce centre extérieur qui, qui est terrible en fait pour la défense parce que euh, ils se disent que. Bah, si les pieds gauche, n'est bah pas très menaçant parce que le pied gauche de Mbappé, voilà, c'est pas c'est pas non plus une arme terrible. Euh, et le fait d'envoyer extérieur, il y a un côté un peu, ouais, c'est une, une surprise en plus et ça rajoute de la difficulté en plus de du côté très football éternel de, de ce geste.
2: Ouais, puis c'est juste un joueur pour la défense de, de intercepter le centre en fait, vu la trajectoire, c'est un, un ballon qui va s'éloigner des défenseurs et pour revenir en fait. Euh sur le crâne de, de Danilo c'est un geste assez incroyable mais tu vois le joueur qui est en pleine confiance et qui est en pleine réussite et qui se permet un peu des, des gestes parce qu'il sent que voilà il est, il est dans un dans un bon moment et que tout peut lui réussir et là on verra hein, si ça dure et si ça perdure mais euh, il semble être entré un peu dans, dans un moment euh, important de la même façon que l'an dernier à même époque il avait clairement haussé le ton entre la... sur la deuxième partie de saison par rapport à la première. Là, tu as la sensation qu'il repart un peu sur... pour faire la même chose cette année. Donc, euh, à voir si ça se confirme évidemment sur les prochains matchs. L'an dernier, il avait tenu jusqu'à sa blessure face à Metz, a juste avant City, malheureusement. Là, on va voir s'il va... va réussir à tenir ça, mais il semble être parti sur les mêmes bases que, que l'an dernier, à la même époque, sur le début d'année civile.
1: Mm. Ouais, euh, sur le, le centre, visiblement, il avait fait le même contre Metz lors de son tout premier match pour Cavani. Donc c'est euh, ça doit être le 10 septembre ou 12 septembre 2017. Je vous, j'en avais aucun souvenir. Euh, mais... ouais, juste avant le match face à Glasgow. Ouais, c'est ça. Euh, bah d'ailleurs ce jour-là on joue en 4-4-2 euh, comme quoi euh, Unai avait finalement lu ce qu'allait faire enfin euh, avait tenté d'entrer ce truc-là qui n'avait jamais eu de suite mais bon ça c'est autre chose et, et, quand on va hein, quand on prend 5-1 à Lille là, en 2019 le, il met un super oui, centre oui le but de Bernard, voilà c'est ça. Ouais. ça pareil c'est pas là, exactement le même genre de centre mais depuis l'autre côté enfin bon en tout, en tout cas quand du coup ouais bah après C'est ce ça, c'est ça, tu as raison. Hein, c'est ça, pour moi, c'est celui-là, le, le centre, hop, comme ça, pour Bernat qui vient...
2: Qui, qui vient tacler vient... un peu.
1: Ouais, ouais, en taclant, mais bon. C'est vrai qu'on me dit sur Live, c'est un super centreur parce que cette année, en centre extraordinaire qu'il a fait, on a quand même... On me les a listés, il y a celui sur la tête d'Icardi à la dernière seconde de PSG Lyon, celui pour Vijnaldum, qui est assez formidable aussi, à Lens. Euh, celui-là encore, qui est franchement... Euh stratosphérique. Enfin après, il a, aussi, il a aussi fait marquer Danilo. D'ailleurs, il a une capacité à faire marquer Danilo qui est tout à fait extraordinaire. Parce que sur les 5 buts de Danilo, il y en a quand même 3 où Mbappé est le passeur. Et il y en a un aussi, visiblement, à, I à Montpellier, quand on gagne 3-1, là qu'on retourne le match en fin de match, c'est visiblement en extérieur à, pour Icardi. Je sais qui je me souviens. Ah oui, reprise croisée, un super ouais. geste. Super reprise ouais. croisée d'Icardi à l'époque où il était un joueur indispensable du PSG. Et je me souviens plus que c'était extérieur. Mais en tout cas, pareil, quand il déborde à, à Bruges, qui trouve à Herrera cette saison, il... il a mis quand même beaucoup, beaucoup de passes décisives sur des centres. Je suis pas loin de dire que c'est le meilleur centre du PSG, quand même. Ce qui est un peu gênant, sachant que c'est aussi le meilleur avant-centre. Mais bon, c'est comme ça qu'on est un Di joueur. Maria, Maria, plutôt. Bon, pas le Di Maria actuel, en tout cas. Non, Et mais là, dans le fond. je suis d'accord. Mais... Je, je, je taquine un peu. Et Non, mais vraiment, le match de Mbappé, ouais, pareil. Euh... Quand il accélère, c'est assez impressionnant. Ce qu'il fait face à Maddy Camara, enfin, je sais qu'il est souvent décrit comme un joueur... Euh, enfin C'est haters. <rire> le décrivent comme un joueur qui est pratiquement juste un pouce-ballon, un pouce hein, ou pas loin. Enfin Après, il y a même euh, des gens qui paraissent... Qui, ceux, qui après, après, <rire> ceux qui réinventent le décrassage...
2: Et après, ils deviennent coach du FC Barcelone, c'est ça
1: Ceux qui réinventent le décrassage avaient dit qu'il allait juste vite. Mais ce qu'il fait face à Maddy Camara, il y a d'autres joueurs encore, il a quand même... Il... On ne retient pas assez à quel point techniquement il est fort quand même. Enfin, je trouve que c'est un... C'est quelque chose... Ça... Il ne fait pas beaucoup d'erreurs techniquement Mbappé quand même. Il faut, faut, faut le resituer. Il va très 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 vite. Et on sait, ce que ça peut... on sait à quel point ça peut être compliqué de, de garder de la justesse technique avec une vitesse pareille.
3: Ah euh, euh... non, je sais pas. Moi, je ne vais pas vite.
1: <rire> <rire> non, mais tu, tu les vois, certains joueurs. Euh, tu as des dragsters, tu leur demandes de faire un contrôle une fois qu'ils sont lancés euh... Ah, tout de suite, ça se complique. Je ne veux pas vous citer Lyon Touré, grand, grand sprinter du Paris Saint-Germain des années 2000. L'extraordinaire Moussa Diaby qui faisait
3: une première touche un peu douteuse en bout de course aussi.
1: Voilà, ce genre de jeu. Et lui, tu te rends vraiment compte à quel point techniquement c'est fort, même lancé et tout ça. On dit qu'il a, il a simplifié son jeu, qu'il a moins de gestes superflus. Franchement, je ne sais même pas ce qu'il a fait, mais qu'est-ce qu'il est fort. C'est... C'est bien, vraiment c'est bien et je suis super content que le duo avec Messi commence à, à fonctionner parce que aujourd'hui, je... enfin quand tu as probablement le meilleur passeur d'Europe, puisque je vois pas beaucoup de joueurs plus doués dans la passe que Lionel Messi, on va pas y aller par quatre chemins, hein, que tu as possiblement aussi le, le meilleur joueur d'Europe en attaque en termes de prise de profondeur, de vitesse, de tout ça. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle que les deux commencent à se trouver, parce qu'en théorie, c'est quand même des qualités très, 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 très complémentaires. Euh, on l'a vu à Nantes, on l'a vu contre le Real, notamment avec cette espèce de passe complètement folle de Messi, où bah, Mbappé, là, pour le coup, a un contrôle un peu moyen, et après but sur, le, sur Courtois. Ce week-end, euh, j'ai revu l'action plusieurs fois, j'ai un léger doute quant à la volonté de Messi de vraiment de lui passer la balle sur le deuxième but. Mais en tout cas, les deux sont dans la bonne zone au bon moment, donc c'est quand même une très bonne chose aussi. On les avait vus déjà un peu contre, bah, contre Monaco, c'est Messi qui décalait Mbappé, on les avait vus en Ligue des Champions contre Bruges, pareil il y a plusieurs actions où l'un combine avec l'autre, contre City au match aller, c'était le contraire, c'était Mbappé qui avait combiné avec Messi, mais étant donné que la forme de Neymar est un peu douteuse, comme tu l'as dit Simon, on sait pas trop à quoi s'attendre avec Neymar au final, le talent il l'a, le le faire parler on, on sait pas encore. Je pense qu'aujourd'hui, le PG a tout intérêt à construire de façon certaine sur... Euh, je parle à construire à court terme. Sur Messi et Mbappé, et il faut que ça marche. Quoi. Si ça marche pas, globalement, euh, jouer tout, avoir trois talents extraordinaires qui jouent chacun de leur côté, chacun de leur côté pardon, ça c'est ses limites. Globalement, c'est les limites, tu les connais, c'est les huitièmes, voire l'écart avec un peu de bol, mais vu l'adversaire qu'on a en face, ce sera les huitièmes. Et cette, ce développement, cette façon de jouer ensemble, me paraît même la, la meilleure nouvelle pour l'avenir à court. Je trouve pas loin de penser à moyen terme. Parce que, même si le, le fumier, comme il s'appelle, du Real Madrid, est un joueur avec lequel Mbappé apprécie beaucoup de jouer, je pense que jouer avec Lionel Messi qui t'envoie des ballons, c'est quand même pas désagréable non plus. Je sais plus quel Barcelonais avait dit que... Je crois que c'était... Je sais plus, qu'il soit Neymar qui avait dit que jouer avec Messi, c'était... C'était comparable avec jouer avec euh, aucun autre joueur parce qu'il comprenait tout mieux que les autres et que bah, c'était une sensation de, de plaisir dans, dans le jeu qui était incroyable. Et j'espère que Mbappé va ressentir à quel point ça peut être un plaisir d'être servi par un des plus grands joueurs de l'histoire comme ça à longueur de match. Quoi. Donc je souhaite surtout que ça continue en fait. Mathieu, Simon, Omar, je vous laisse compléter si vous voulez rajouter quelque chose sur Mbappé. Omar, on ne t'a pas entendu parler de Mbappé notamment euh... Peut-être que tu, tu n'es même plus surpris. Trouve pas les mots. <rire> On l'a perdu. Il est, il est trop ému. ému. <rire> trop ému.
3: Trop ému par l'enfant dionysien.
1: <rire> On nous dit sur le live pendant que Omar revient par nous que Neymar avait dit cela avant de rencontrer Mitchell Baker. C'est possible aussi. Oui Omar, tu es de retour
0: Désolé. Micro a, a pas voulu fonctionner. Euh, ouais. je, je pourrais, non, je suis surpris absolument pas. Hmm, la, la, la prophétie s'accomplit. Euh, il devient le joueur absolument total que, que son immense talent laissait laisser présager et augurer. C'est vraiment beau, euh, franchement, ce qui se passe. Vraiment, c'est. Moi, je suis. Je ne suis pas surpris, mais je reste choqué en fait, des, des, des limites qui sont repoussées à chaque fois. Et de le voir euh, être devenu, quelque part, si vite, incontestablement le numéro un, euh, c'est ouais, juste beau, en fait. Franchement, on peut, on peut, faire, on peut avoir toutes les considérations euh, techniques, tactiques, euh, esthétiques, euh, tout ce que vous voulez, mais en fait, on assiste juste à un moment... Euh, à un moment qui est super rare et, et c'est un super privilège en plus c'était une belle soirée au parc enfin euh, quelque part euh, qui lui a à, à la greffe est peut-être en train de prendre sur le tard euh, on pourrait dire mais il y a eu des vrais enfin, un vrai élan autour de du enfin, du joueur qu'il est les banderoles et tout plutôt plutôt sympa et, et voilà la réponse sur le sur le terrain ça fait de la soirée euh, encore peu. ça rend la soirée encore plus grande, même si c'est un, un PSG Saint-Etienne. Je pense que même dans la psychologie et l'approche, tu vois que Pochettino, il sent bien que, enfin, que le garçon, il est dans un moment... que le parc est... se rend compte que c'est peut-être... Euh... Enfin, on, on aura tout le temps pour, pour regarder dans le rétroviseur, mais l'un des plus grands joueurs, assurément, qui a, qu a jamais porté ce maillot si ce n'est peut-être le plus grand et ça, la, sa, carrière, euh, sa carrière et le futur nous le diront et, euh, et il le fait sortir euh, à quelques minutes de la fin pour qu'il ait euh, la, la, la standing ovation qu'il mérite donc euh, encore, un, encore un très beau moment euh, ça, ça va être dur de lui dire au revoir Voilà, je... <rire> c'est le, le premier truc auquel, auquel j'ai pensé qui est pas forcément hyper fun mais hyper triste mais si voilà ça, de, ça venait à s'arrêter, bah, il faudra se rendre compte de, 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 ce que ga, de ce que ce gamin a accompli. Et, et, en, et en effet, ce que aussi PSG lui a permis d'accomplir. C'est incroyable, incroyable, vraiment Mais, incroyable. Ce qui est marrant, juste deux trucs,
1: c'est que tu dis ouais, qu'on le fait d'assister un peu à une explosion extraordinaire. Que, je me souviens qu'on disait déjà la même chose quand il fait sa saison extraordinaire 2018-2019. On l'a redit l'année d'après on l'avait dit avant on le retirait après. Mais la progression depuis 4 ans, elle est... Euh, enfin, 5 ans même, euh, c'est pas rien, quoi. Et autre point, là, sur soirée, live, on me dit, ouais, les propos d'après-match de Mbappé laissent à croire qu'il va prolonger. Euh, pour avoir été là, juste euh, dans la nuée de journalistes qui étaient en train de l'interviewer, bon, j'étais en retrait, je suis pas allé me battre pour enregistrer, on a laissé les copains le faire, mais euh, au contraire, euh, je veux pas vous rincer, vous doucher votre enthousiasme, mais ça faisait très propos de type... Euh, Bon bah laisser une trace, en gros, j'ai quatre mois pour le faire et après terminer. Et on en a parlé un peu entre nous, avec euh, deux, trois habitués, des, des propos, slash conférences de presse, donc euh, des gens du métier, des journalistes, et on était tous d'accord sur le, la façon dont il a choisi les mots, la façon dont il, a, il avait d'en parler, ça faisait plus, euh, bah, j'ai quatre mois pour rentrer définitivement dans l'histoire que... Euh, je vais resigner pour 4 ans, et tout ça. quoi. Donc euh, j'avoue que la façon dont les propos ont... sont interprétés après coup, je trouve, correspondent pas du tout avec le, le langage euh, à la fois vocal et corporel qu'il a dégagé à ce moment-là. Juste revenir là-dessus, et... j'aimerais euh, qu'il prolonge évidemment, hein. même un an seulement, hein, peu importe, mais je trouve que c'était au contraire plutôt des propos d'un joueur qui va bientôt partir que d'un joueur qui va s'engager dans la durée, malheureusement. Ouais, bon.
0: après ce que je vais bien sûr dire là n'engage que moi euh, on, on, on tape souvent sur la tête des supporters parce qu'on parce qu peut être ingrat parce qu'on peut avoir l'amour vache parfois Simbappé euh, enfin, sa famille enfin, et tous ceux qui l'entourent enfin, font un autre choix que celui de rester au, au Paris Saint-Germain faudra tous ouais, vraiment tous prendre énormément de recul sur cette décision qui sera bien entendu hyper difficile à vivre sportivement s'arrêter regarder ce qu'il a proposé produit, donné pendant les cinq ans et là si on est des gens juste un peu, un peu dignes on pourra, que, on pourra que saluer et dire merci et quelque part qu'un qu jeune qui est né où, à une dizaine de kilomètres du parc des princes face à Puyah -Réal, en réalité c'est le film de la vie c'est l'histoire qui est comme ça quoi c'est juste un pas de plus pour se dire que bah il va enfin il va vivre son rêve dans, le, dans ce qui est encore à mon sens et bien entendu je le répète à mon sens le plus grand club du monde et qui est une juste place pour, pour ce qu'il est, qu est devenu. Voilà, c'est tout. Il faut pas... Enfin, je, je, vois, je vois déjà... Enfin, j'imagine qu'il va prendre des tonneaux d'insultes si jamais il partait pas. Si jamais il partait, ce serait vraiment minable et ridicule. Enfin, comme j'ai dit, ça n'engage que moi.
1: Oui, non, mais après, tu as raison sur le fait que enfin, au bout d'un moment, tu... le contrat, il était de 5 ans, il a fait le contrat... Il... Il y a des fois c'est le club qui ne veut pas prolonger, des fois c'est le joueur qui ne veut pas prolonger. Euh, au bout d'un moment c'est un accord qui a été passé et puis voilà. Et puis surtout tu, tu peux difficilement euh, demander, comment dirais-je, un, un joueur qui a tout donné. Euh, je parle physiquement qui a quand même donné de sa personne, qui a joué des fois dans des états de santé douteux, qui a toujours répondu présent, euh, de de faire beaucoup plus parce que là il a quand même égalé Zlatan alors certes il a mis six mois de plus que lui à inscrire 156 buts mais en ayant joué une saison sur un côté et puis en, ayant en étant débarqué à Paris à 18 ans à peine mais tu peux pas euh... enfin au bout d'un moment si tu en veux à Mbappé euh, parce que il est parti euh... parce qu'il est parti à l'issue de son contrat etc enfin je comprends effectivement mais là après euh tu dois le remercier pour le football qu'il t'a apporté et puis bah tant pis tu vas pas pleurer pour ta compta quoi au bout d'un moment euh, je sais qu'on est dans une ère où l'économie du football est devenue pratiquement plus importante que le terrain mais la réalité de Mbappé c'est 5 ans sur le terrain où... où il aura été souvent exceptionnel souvent le meilleur et souvent responsable de beaucoup de très bonnes choses donc tu peux pas je trouve qu'il faut pas je te rejoins totalement il faut que je... Enfin, chacun fera ce qu'il veut, mais moi je trouve que c'est un joueur au... auquel il faut dire merci et, et pas l'insulter parce qu'il n'a pas voulu prolonger, c'est comme ça, c'est la vie, puis il n'a qu'une carrière, il fera des choix, en plus on sait jamais, peut-être qu'il reviendra, mais plus sérieusement, euh... voilà, c'est tout, ça sera comme ça, je sais évidemment que la, la fin, euh... il y aura forcément un moment où il va partir, s'il il prolonge une fois, on lui en voudra de pas prolonger encore, parce qu'il euh, est tellement fort que si... il fait forcément de toi une meilleure équipe. Donc, euh, tu auras l'impression qu'il part pour une équipe moins forte que la tienne. Ça s'arrivera forcément un jour. Euh, je ne pense pas qu'il fera toute sa carrière au PG, ça c'est sûr. Mais c'est comme ça, écoutez. Faut, faut... Aujourd'hui, euh, honnêtement, chaque match de Mbappé, euh, c'est un peu comme les matchs de Messi avant la retraite. Il faut en profiter et puis bah... et puis ça sera... c'est comme ça, quoi. c'est tout. C'est juste que... C'est un immense joueur, comme tu l'as dit Omar, c'est peut-être le plus grand qu'on verra sous nos couleurs, et puis bah, faut... voilà. profitez-en pendant que vous, pouvez. vous... vous pourrez l'insulter l'année prochaine quand il sera avec un autre maillot au pire, ça si vous... ça vous tient tant à cœur, mais honnêtement pour l'instant, euh... on me dit difficile de dire merci à quelqu'un qui considère le PSG comme un club tremplin. Bah, dites plutôt merci à quelqu'un qui considère le PSG comme un club pour lequel il donne tout, parce que c'est le cas. Enfin au bout d'un moment... Euh apprécier le présent en fait, je trouve qu'aujourd'hui Mbappé, il y a trop de discussions sur son avenir, je suis mal placé enfin, je viens de parler de son avenir juste avant à propos de la déclaration, mais il n'y a pas assez de discussions enfin, on, on ne, on ne peut-être enfin, c'est fou de dire ça alors qu'on en parle quand même énormément mais on, on ne considère peut-être pas assez ce qu'il a fait au présent quoi. et il est resté 5 ans à Paris s'il part en juin prochain, je vous signale que 5 ans c'est plus que Ouéa, c'est plus que Ginola c'est autant que Rai. Euh, c'est bien plus, c'est 5 fois plus que Djörk Ça doit être plus longtemps aussi que des, un joueur comme Ngoti. Euh, c'est déjà pas mal 5 ans dans une carrière de joueur professionnel. Hein. La, la sienne elle va durer 12-13 ans. C'est pas rien donc euh, voilà. Monaco ils en ont profité un an à peine hein, donc faut pas l'oublier. Bon, c'est comme ça. On, on pourra pas refaire l'histoire en tout cas. Chacun fera ce qu'il veut, mais pour l'instant, on est quand même bien content de pouvoir en profiter. Euh... Mathieu, Simon, Omar, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce PSG Saint-Etienne, ou sur le KMbappé d'ailleurs Parce que Omar et moi en avons beaucoup parlé, mais Simon et Mathieu, vous pouvez ne pas être du tout d'accord, je vous en voudrais pas si vous souhaitez l'exprimer. Rien du tout Oui, Simon Non, rien. Bon, très bien.
3: Non, rien, et puis ce pas le débat du jour, mais peut-être dire que si une partie des supporters a eu un peu de mal à connecter au niveau émotionnel avec lui, c'est aussi parce qu'il renvoie l'image de quelqu'un qui est très auto centré euh, et qui malgré comment on dire malgré toutes ses qualités et sa bonhomie est quelqu'un qui joue avant tout pour lui pour sa carrière et, et ce qui donne un sentiment un peu étrange parfois où on a l'impression c'est Mbappé qui joue pour, pour Mbappé et que il aime pas trop le PSG en réalité et je parle que de l'image qui renvoie pas de ce qu'il ressent au fond de lui parce que euh, on va bien se garder de donner des avis là-dessus. Mais moi, je comprends une partie des supporters ouais, qui... Totalement, Simon, tu vois. Qui, qui aiment le footballeur et, et peu, peu le garçon, ou qui, qui ont du mal à connecter émotionnellement avec lui, en tout
1: cas. Mais Moi, je tiens par exemple, pour pour prendre le cas, je trouve que j'ai toujours dit que c'est compliqué de s'attacher à un joueur dont tu sais au moment où il signe qu'il partira au pire dans 5 ans. Mais malgré ça, vu la qualité de ses performances, et ce qu'il donne pour le maillot parisien je suis obligé de dire, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te reproche Il y en a qui restent 5 ans, qui puent la merde de A à Z, excusez-moi de dire les termes, lui, il est, il est pratiquement tout le temps bon, et il te fait passer dans des sphères hallucinantes. quoi. Au bout d'un moment, bah écoute, vu ce que tu donnes, je veux bien accepter ce que, la fin que tu veux écrire. Quoi. Voilà. Mais Après, je comprends que tout le monde ne soit pas de cet avis, mais vraiment, je le redis, chercher des joueurs qui ont fait plus pour le PSG qu'à Mbappé, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a vraiment vraiment pas beaucoup. Il y en a de moins en moins, d'ailleurs. Vu à quel point il met la barre haut. Mais bon, c'est comme ça. On aura le temps de refaire le débat le jour où il annoncera son départ ou, ou sa prolongation. Et on verra bien ce que ça donne. Euh, sur les On va faire en vitesse les autres thèmes que j'avais mis, euh, parce que je pensais pas qu'on allait faire aussi long sur, euh, sur ce comment dirais-je. PSG euh, saint etienne euh, Dans les autres thèmes, on voulait parler vite fait du Real ou on commence par la Youth League Je ne sais plus ce que j'avais mis en, en 1 et en 2 et vu que je ne sais pas sous les yeux ça commence
0: mal euh, petit... parlons, parlons de la Youth League tu as
1: raison euh, donc demain 18h euh, diffusé de diffusé UFA TV diffusé sur euh, c'est quoi le dernier je l'ai merde j'ai sur le bout de la langue euh, PGT... PGTV Premium
0: Ouais Premium 1,99€ par mois
1: <rire> ou alors 4€ au mois de juillet quand il <rire> y a les matchs amicaux c'est
0: ce ouais. ça exactement <rire> Oui. On a souscrit. On, on a, a souscrit.
1: On a même payé le Twitch parce que le compte PGTV ne marchait pas. Et on a repayé le, le, le mois d'après. 15 balles pour un match amical, monsieur. Oui, tout à fait. Donc, 18h, huitième de finale de US League, PSG-Séville. Euh, très belle affiche. Ça se joue sur un match sec. C'est-à-dire que la US League n'a pas d'aller-retour. Donc euh, alors, Ça ne sert à rien d'aller au camp des loges. Toutes les places ont été vendues en ligne pour ceux qui, qui cherchent. Il y avait une partie billetterie sur le site du club. Je, il y a des déçus dans ce podcast, je peux vous le dire. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire ben, Au niveau de la, de la composition d'équipe, on a vu que le PSG avait fait redescendre Xavi Simons, avait fait redescendre Edouard Michu, Garbi, euh, a fait redescendre, euh, comment il s'appelle Lavallée aussi. Mais ben, bon, lui, il est souvent. Euh, on nous dit, est-ce que les abonnés ont droit à PSG TV Premium Oui, le PSG l'a dit. Par contre, c'est valable que en France. Euh, c'est géolocalisé. Ils ont dit, je crois, que les abonnés... Oh, je sais plus. Allez, le... enfin, je vous le mettrai sur le site demain matin. Tout ça, ne vous inquiétez pas. Mardi, mardi matin. donc Concernant la compo, il y a un grand absent côté parisien. C'est Bichabu, qui est suspendu puisqu'il avait pris un carton jaune un carton rouge pardon, lors du dernier match de poule face à Bruges. Mais sinon, sur, au niveau de la compo, on devrait être sur le 4, 2, 3, 1, habituel. Si vous voulez, je vous la donne. Enfin la compo probable hein. je peux vous donner la compo de façon certaine elle n'a pas encore sorti. donc dans les buts ça sera vallée puisque franky j'ai pas compris pourquoi il est enfin un petit peu euh, je comprends pourquoi c'est qu'il est il est resté avec les pros donc vallée dans les buts à droite ça sera bodiang à axe droit ça devrait être fernandez veliz axe gauche elanash euh, non plutôt le contre euh, dans le contraire ouais à gauche, ça sera probablement euh, Muntu Amungu. Devant la défense, en théorie, le duo euh, Kari-Zahir euh, Emery. En 10, Michu. Euh, à droite, j'imagine Garbi, mais je ne suis pas si certain que ça sera Garbi. Parce qu'on a vu que quand Garbi jouait ailier euh, droit, ça manquait parfois un peu de profondeur. Qu'il y avait peut-être des fois trop de touches de balles. Est-ce qu'il ne va pas pré privilégier euh, Odober C'est possible. Euh, à gauche, ça sera forcément euh, Gassaba, qui a été peut-être même le meilleur joueur de la campagne de US League. Et en fausse pointe, ce sera euh, normalement Simons. Euh, peut-être qu'on verra aussi euh, Yann Sane à droite. A voir, globalement, c'est une très, 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 très belle équipe. En face, côté Séville, on m'a dit que le, la, la force est au milieu du terrain. Donc autant dire qu'entre Cari, euh, Zairemri, Michu, même Simons qui décroche pas mal on a pour jouer en appui, ça va être... Euh Très costaud en face ça va être un, vraiment une belle affiche je sais pas omar ou simon si vous voulez ajouter quelque chose mais vraiment euh, très belle affiche de use à partir de 18h demain
0: non, ça promet ça promet une super rencontre ce euh, serait bien que, que toutes les belles promesses qui ont été vues en première partie de saison par cette équipe euh, qui était vraiment enthousiasmante de par son, son allant offensif, sa qualité au milieu du terrain, euh, tu parlais de, de Zahir Emery et Carey notamment pour ceux qui, qui auront l'occasion et la possibilité de les voir jouer demain, enfin, ça, ça vaut vraiment le détour, notamment Carey qui je pense est un, un milieu hyper prometteur ne connaissant pas Séville, je ne sais, sais pas ce qu'ils qu proposeront. Si je, me si je me rapproche de tous les poncifs, forcément, c'est du jeu de position très qualitatif qu'on qu va avoir comme opposition. Mais bon, moi, je souhaite vraiment à cette équipe d'aller au bout, d'aller au bout de, de toutes les aventures, parce que pour le coup, ils, ils méritent vraiment. Et euh, au-delà de la qualité sportive, euh, ils ont retourné un certain nombre de matchs, euh, voilà qui dénote je pense un, un super état d'esprit donc la, la première année en plus de, de pas pu à ce poste là est vraiment vraiment hyper réussie parce que voilà bah, l'équipe a l'équipe a une vraie identité euh, dans sa façon d'attaquer sa défense de façon hyper cohérente et assez haut donc euh, non on attend on attend forcément un bon résultat demain et euh, enfin, on espère et, euh, on espère, et du coup, euh, je... vu que la finale de la Champions, c'est à Saint-Denis, on espère que la finale de la Youth League, je sais pas si ça a été été va mais être est... aussi
1: en... Non, c'est toujours... Non, un... non, ne douche
0: pas mes rêves. Et si... Non, mais tu sais qu'ils le font dans leur bled, là, en Suisse. Bah, après... À oh, Ouais, là, à Nyon, là. Si Personne personne veut d'une finale à Nyon. Non, il faut que Paris aille en finale et, et qu'on organise ça euh, enfin, dans un stade Léo-Lagrange. Il, il y en a 400 <rire> en France. Donc, euh, ça, ce sera une belle occasion. Oh, mais je pensais qu'on qu relocalise aussi la finale de le bah parce dans que le pays, euh, dans le pays qui
1: a la finale. Non, non, euh, c'est toujours le stade à côté du siège de l'UEFA. Le... En fait, la, la, la Justiq, ça se joue en Final Four hein, à la fin, si je ne me trompe pas. C'est pas comme la Gambardella
2: qui joue
0: l'après-midi. La enfin, la Enlever enle, de rideau. Ouais. C'est un bon moment pour dire à Séphérine qu'on le déteste. Donc euh, je profite de l'occasion et, et de la tribune qui m'est offerte. Euh, non, non, c'est. non bah c'est dommage.
1: C'est ah, oh, pas tout à fait nion. C'est le. Oh là là, comment il s'appelle le bled à côté. là Coco -co machin, je sais pas quoi. Là. Attendez, je vais vous le retrouver. Mais oh, globalement, c'est. C'est nul. C'est pas du tout intéressant. C'est bon. Le siège de l'UFA est là. Colovray, voilà, le centre sportif de Colovray. C'est là où se joue la finale. tous va faire
2: la principale compétition de jeunes en Europe sur les bases du
1: plus gros vivier de jeunes en Europe. Euh, de, jeunes en Europe.
0: Ouais, Colo Colovray, c'est le nom du stade. Hein. C'est bien un
1: ouais, non, Je sais. C'est en fait, juste après, la, quand tu passes le long de la route, tu as l'UFA et après tu as le centre sportif de Colovray, donc, qui est en gros le stade de l'UFA à côté. Quoi
0: où il y aura littéralement sept personnes. Non, t'es fou, il y, juste... y a plein de recruteurs. Ouais, mais je ne les compte pas comme des êtres humains. Je suis méchant, mais ils viennent <rire> pas pour la qualité du spectacle pour la plupart. Ah non, ils sont
1: pas là pour ça, tu le sais bien, ils sont pas là pour ça. Après, c'est vrai que comme on me le signale, 15 francs suisses pour un match de première ligue, c'est trop, d'autant plus que le de... Bon bref, c'est les commentaires Google du centre sportif de Colovray pour vous donner une idée de l'endroit où... où on fait jouer les plus grands talents du football européen. Mais bon, c'est comme ça. Et non, par contre, en demi-finale, euh... en, pardon, en quart de finale, on nous... On pourrait jouer euh, éventuellement Salzbourg, ce qui serait assez, assez extraordinaire. On n'en est pas là, mais il est temps qu'il y ait bagarre avec le groupe Red Bull. Bon.
2: Face à du coup de nos jeunes face à leur futur club ça. <rire>
1: Mathieu, nos jeunes, ils signent directement à Leipzig. <rire> tu le sais bien, nous, on ne prend pas l'étape Salzbourg, on va directement à temps. Il y en avait un qui avait signé à Salzbourg, nous non, il me semble. Il y en euh... a plusieurs, il y a Bernad, ouais. il y a eu... Euh... Bah, Bernad,
2: évidemment, mais je pensais à
1: les plus jeune. Ah, Barry. Abdourahman Barry qui avait signé là-bas, Mohamed Oudembele qui a signé là-bas. Globalement, euh... j'ai pas mal de monde qui y aller quand même. On nous dit que j'ai pas lu le live. Non 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 non, colo vrai, je suis désolé, en fait, il un léger décalage entre le moment où ça s'affiche chez vous, et où je parle. Donc le temps que je cherche, ça s'affiche chez vous, je l'avais déjà trouvé le stade. Voilà. C'est comme ça. Euh, vous l'achetez quelque chose sur la UST ou, ou pas? Mais je redis donc huitième de finale, match simple. Demain, 18h, BIN 2, pgtv TV Premium. Je pense que j'ai plus de chances d'avoir BIN 2 que PGTV Premium. Mais bon, en tout cas, on sera. À fond derrière eux et puis je ferai un compte rendu très complet sur le site sur le match. Possiblement je ferai même un petit joueur par joueur parce qu'il le mérite. Euh, on fait notre petit point Real Madrid, ils jouaient un derby ce week-end, il jouait sur la pelouse du Rayo Vallecano si je me trompe pas Omar, toi qui regardais le match, ils ont gagné un 0, au but de Benzema en fin de rencontre on a encore Thibaut Courtois qui a fait un, je crois que un double arrêt monumental à l'heure de jeu j'étais en train d'aller vers le Parc des Princes j'ai pas pu voir le match euh, c'est bon bah visiblement un Real qui a pas été très très brillant mais qui a, qui a encore pris les trois points qui se rapproche un peu du titre même s'ils n'ont quand même toujours que six points d'avance sur Séville qui doivent encore accueillir le Barça et tout ça euh, en termes de compo et tout ça on, ils s'étaient privés d'Alaba ils avaient annoncé qu'à n'avait pas grand-chose, il s'avère qu'à la base, qu à la base finalement fait une micro euh... enfin micro, je sais pas si on peut dire ça, une micro rupture à l'adducteur, qui fait qu'il est considéré comme euh... alors les médias madrilènes assurent qu'il sera de retour dès ce samedi pour jouer contre la Real Sociedad. Évidemment les médias catalans nous annoncent déjà le pire, se réjouissant du malheur de l'ennemi, mais quand même c'est un point d'interrogation ils n'ont dans... pas du tout fait tourner, comme d'habitude. En hein. Chelotti, il n'y a pas que ça à faire de faire tourner. c'est plus ce que c'est, Pépère. Euh, Mendy en arrière-gauche, Carvara à la droite, Militao et donc Nacho qui jouait dans l'axe euh, en défense centrale. Euh, au milieu du terrain, bah, comme d'habitude, hein, Casemiro, Kroos Modric. Et en attaque, pareil, toujours comme d'habitude, Asensio, Benzema, euh, Vinicius. Et visiblement, le but de je jeu ne l'est pas vu, mais c'est... Vinicius qui sert Benzema, si je ne me trompe pas, Omar, c'est bien ça C'est bien ça. Et le, tu les as
0: trouvés comment On me demande notamment physiquement. Euh, alors la, la, la chose qui, moi, m'a le plus frappé, c'est euh, le niveau technique pas très bon de, cette, euh, de la rencontre du Real. Euh, avec beaucoup, beaucoup d'imprécisions, euh, notamment de la part de, des milieux, qui n'étaient pas, dans un, je pense, dans un super jour. Euh, même si euh, pour, pour reprendre un point qu'avait qu force fort fort bien illustré Simon euh, Casimero avec le ballon et en ce moment probablement le joueur le plus fiable de du, du milieu du milieu de, ma, de, de du milieu du Real pardon et, euh, et ça s'est vu dans de nombreuses reprises donc pas beaucoup de déséquilibre euh, offensif euh, un tempo encore euh, assez lent donc je saurais pas dire si c'est un contre-coup physique ou si c'est le seul rythme qui est capable capable Madrid notamment sur euh, sur la première période j'ai beaucoup surveillé euh, l'axe euh, l'axe défensif du coup entre entre Nacho et Militao parce que c'est probablement celui celui auquel on va faire face euh, qui au niveau comportement se comporte exactement qui pardon au niveau comportement joue comme s'il y avait à là-bas c'est-à-dire cette volonté d'aller chasser haut et de tenir la ligne plutôt haute, même si ce n'est pas ce qu'on a vu au, au parc. En tout cas, face à, face à l'équipe de Falcao, du Rayo Vallecano, c'est ce qu'on a vu. Une deuxième, une deuxième mi-temps qui était bien meilleure, où pour le coup ils se sont vraiment installés dans le camp adverse par un peu plus de pressing et par une, une bonne capacité à combiner les actions, euh, notamment Vinicius et Benzema qui se sont bien trouvés, bien plus trouvés quand, que pendant le premier acte et c'est ce qui a logiquement euh, enfin, débouché sur ce but qui arrive un petit peu en fin de match, euh, qui aurait à mon sens pu intervenir beaucoup plus tôt euh, si Asensio avait pas avait pas mangé la feuille en première période sur une sur une bonne position de frappe donc je ne dirais pas que c'est un Real qui se, qui se rassure, parce que le, début, le tempo du match était vraiment, pour le coup, assez lent et techniquement vraiment pas très bon euh, quand, on, quand on a des joueurs de ce, de ce calibre-là. Et euh, après, défensivement, mine de rien, ils ont été relativement peu, peu mis en danger, euh, même si le. Le 4, le 4 5 1 très régulier euh, qu'avait proposé euh, que proposé le Rayo avec le dénommé bébé sur un côté euh, était, pas, était pas hyper euh, hyper dangereux euh, très classique hein, les, les changements euh, les changements qu'a pu faire euh, qu'a pu faire Don Carlo avec ben, Valverde qui est rentré en premier, euh, le retour de Ceballos qui avait un petit peu disparu, Oula. Rodrigo et Camavinga qui est rentré pour, pour jouer les utilités euh, à la fin. Euh, ça me fait dire qu'il n'y aura vraiment pas de surprise à mon sens dans la, dans la composition, euh, même si moi je pensais qu'on pourrait s'attendre à, à un changement de système pour notamment intégrer, euh, intégrer Adenazar, mais euh, il a absolument pas de... De, de minutes donc euh, voilà je pense que ça va, ça va se jouer avec Valverde effectivement si Alaba est pas là euh, pour fermer le côté gauche je vais pas dire que, que la qualif est dans la poche mais effectivement si Marcelo doit être aligné dans un match de haute compétition en mars 2022 c'est plus un, un gage de, de sécurité pour l'adversaire que l'inverse Tiens,
1: euh, pour compléter deux, trois trucs, <coughs> pardon. on nous dit il ne travaillent pas du tout avec les remplaçants des suspendus. Alors, c'est ce que j'écrivais sur le site, je crois que c'était samedi après, mais c'est qu'en gros, euh, Chéloti a expliqué clairement que lui, il comptait pas préparer euh, du tout les remplaçants, les suspensions, qu'il il a besoin de faire jouer les titulaires parce qu'il n'a pas beaucoup d'avance en championnat. Et qu'en gros, il a dit clairement, bah en fait les joueurs que je choisirais, ils, ont, ils connaissent déjà très bien les postes, donc y aura pas de, ils n'ont pas besoin d'y jouer. Quoi. Il a dit oui, peut-être que Modric jouera devant la défense, il a pas besoin d'y jouer, il sait très bien comment ça se passe et tout ça. Euh, ensuite, il a expliqué après la rencontre à, contre le Rayo là, que Valverde bah, était évidemment le mieux placé pour remplacer Casemiro qui est suspendu contre nous, donc... Mais pour le coup, au niveau de l'arrière-gauche, il continue de faire jouer Ferland Mendy, alors qu'il sait très bien qu'il ne pourra pas compter sur lui. Et il n'a qu'un à là-bas. Donc il ne pourra pas le faire jouer à la fois en défense centrale et à gauche. Donc euh, c'est à voir. Mais euh, globalement, le, le PSG, c'est pas forcément évident à préparer comme rencontre, parce qu'il y a ne donne aucune indication sur comment il compte remplacer les deux mecs suspendus. Quoi. Il ne fait pas travailler en amont pour... Euh pour prendre des marques, j'imagine qu'ils travaillent en entraînement et tout ça, mais voilà. Et Omar, question que je te pose puisque tu as vu la rencontre, est-ce que tu as trouvé le Real plus actif pour presser Parce qu'en gros, il y avait eu des bruits dans la presse madrilène comme quoi il s'était mis à retravailler pour presser haut, comme en début de saison, tout ça. Non, pas du tout
0: Non, oh, absolument pas. C'était très positionnel. Par contre, il euh, y a eu un, un changement un peu... Euh... Un peu de... Il y a eu un switch des rôles au milieu, notamment autour de la 60e minute, et peut-être que c'est une indication pour nous, du coup. Et c'est Kroos qui était passé devant la défense. Et,
1: euh, et
0: je ne serais pas surpris que ce soit lui euh, qui occupe ce rôle, à vrai dire. D'accord, donc finalement. Val -Val Valverde, euh, ben ça me paraît impossible de, de le remplacer. Enfin, euh, qu'il qu fasse Casimiro pour Valverde, ça s'entend, mais pas en termes de position, parce que. Enfin, Casimiro, un joueur, euh, Valverde, c'est un joueur qui a besoin de gagner des, mertres, des mètres. Ce n'est pas du tout un joueur positionnel et c'est absolument pas un 6. Donc, euh, je ne pense pas qu'il qu puisse, euh, qu puisse occuper ce rôle-là. Par contre, Cross a déjà fait à de, à de nombreuses reprises, notamment la, la saison dernière. Et, et même dans la façon dont le Real s'organise, euh, souvent pour d'ailleurs, c'est Kroos qui prend cette position-là pour aller chercher Casimero plus haut donc c'est quelque chose d'assez naturel dans les, dans les mécanismes du Real Ouais,
1: bon, bah écoutez on va voir ce que ça va donner, hein, mais en tout cas on n'est pas beaucoup plus avancé comme on dit sur Live, Kroos pour gérer les transitions j'arrête de voir ça, bah, c'est un peu ce qui fait peur au, au madrilène mais au bout d'un moment ils ont un match à gagner les types. et donc bah, ils risquent de, peut-être devoir jouer comme ça euh, tiens, Omar, toi qui avais trouvé Benzema très en difficulté athlétiquement au Parc des Princes, tu, il est de retour à un bon niveau, tu trouves, ou il est encore...
0: Euh... Oui, oui c'est bien mieux. C'est bien mieux, ça n'a rien à voir. Enfin, en termes de, de, de mobilité et d'existence sur le front de l'attaque, à Paris, il s'était tenu de tenir, il s'était... Euh... Enfin, restera à juste tenir l'axe. Là, effectivement, il y a eu beaucoup plus de, de décrochage et de volonté de combiner avec son, son partenaire préférentiel qui est Vinicius. Donc, euh, je pense qu'il y aura forcément un, un bon Benzema dans, dans, dans une petite dizaine de jours. Et je pense que c'est un match d'autant plus important pour lui. Et là, je, je me fais volontairement provocateur c'est que Benzema, ça fait un certain nombre d'années qu'il est au Real. Euh, allez, 3-4 ans qu'il a un leadership absolu. Il n'a pas encore eu de, de grands soirs européens et, euh, et son, son avènement, je dirais, en tant que leader du, du Real, ça ressemble, allez, quasiment à des années de plomb pour l'équipe. Pour, pour Donc, euh, c'est un match qui est, je pense, hyper hyper important pour lui, euh, surtout qu'il y a le, enfin, il y a Kylian en face, quoi. Donc, euh, c'est. Euh, ah, je pense qu'on verra un très très bon Benzer. Voilà. Bon. Bah, écoute, on n'espère pas trop bon quand même. Bon.
1: On a fait le tour de l'actualité, me semble-t-il. On a été quand même assez complet. Hein. Vous, vous aurez de quoi écouter demain matin si vous êtes en replay et autres. Euh, on va vous souhaiter une bonne soirée, tout simplement. Une bonne nuit aussi, vu l'heure même. On se retrouve. Est-ce qu'on va voir un bon Messi Évidemment qu'on verra un bon Messi. Ne vous pas, il est lancé. Le dernier numéro 10 des temps modernes est va nous consacrer ses dernières années de, de carrière bref euh, on se retrouve en podcast euh, lundi prochain on aura le débrief de Nice PSG on aura la preview de Real PSG donc un très très gros podcast lundi prochain euh, voilà bah, l'actualité va continuer sur le site on fera pas de podcast de débrief de la Youth League je hein, de... suis pas sûr que Mathieu soit disponible pour débriefer un match de jeunes à 18h bon on verra. Euh, non, non, plus sérieusement, on fera pas de podcast de Débris de la Just League. Bon, je vous ferai probablement un article ou deux de... pour revenir sur ça et puis ça, on passera à autre chose ensuite en espérant que ce soit positif, évidemment. Euh, bah, le podcast, donc, revient l'année prochaine. Il y a un truc, je... je sais pas ce que je voulais vous dire. Ce pas très grave. En tout cas, merci pour votre fidélité. Euh, merci pour tous vos messages sur le live. Comme d'habitude, il y avait beaucoup de monde qui a parlé et tout. Je je lis un peu tout ce que je peux lire, mais comme vous le savez, c'est très compliqué, parce que j'ai vu tout à l'heure le message comme on était à plus de 1000 messages sur le live, donc autant dire que ça défile un peu vite. Et je vous souhaite une très bonne nuit à tous, une très bonne semaine, et à bientôt, voilà. Ah si, c'est ça, n'hésitez pas si vous voulez mettre un like, un, un, un pouce bleu, enfin tout ce que vous voulez, ça, sera, ça fera toujours plaisir en tout cas. Allez, bonne nuit à tout le monde, ciao ciao
0: Ciao, ciao.
1: Bonne nuit à tous, bisous